0: Mit großer Freude kommandieren sie über die Soldaten der kleinsten Schlachtfelder der Welt. Aber kann Michael Thomas zum Tabletop bekehren? Wir fechten es aus. Heute in Episode 52 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zur 52. Episode des Dorpcast. Einmal mehr sind wir hier und haben uns ein Thema ausgesucht. In diesem Fall ein Thema, das wir schon mehrfach angekündigt und versprochen haben und das wir heute nun endlich einlösen wollen. Wir, das meint zum einen dich. Michael Mingers, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi, und dieses großartige Thema ist...
1: Tabletop, damit ist schubsen, Miniaturenspiel, hurra.
0: Genau, damit ist diese Folge gewissermaßen der dunkle Zwillinge der Lab-Episode, in der ich mein nichen hobby vorstellen konnte, mit dem du nichts anfangen kannst, und heute kannst du dein nichen hobby vorstellen, mit dem ich nichts anfangen kann. Noch nicht. Noch nicht, genau. Vielleicht, vielleicht gelingt dir ja die Bekehrung. Aber gut,
1: zuerst Mediature.
0: Ich habe etwas gelesen, und zwar einen Roman namens Penny Dreadful. Da muss man an dieser Stelle nun einhaken und heutzutage sagen, dass der überhaupt nichts mit der Fernsehserie Penny Dreadful zu tun hat. Stattdessen ist es ein Roman zum Rollenspiel Mage the Ascension.
1: Aha, wo kommt der denn jetzt her?
0: Der kommt von DriveThru. Der ist ursprünglich 2004 erschienen als Fortsetzungsroman kostenlos auf der White-Wolf-Webseite. Das ist ja schon ein Warnsignal und ist dann 2012 als E-Book neu aufgelegt worden. Und in dieser Form habe ich ihn auch gelesen. Das Buch wurde geschrieben von Kevin Andrew Murphy und greift eine Figur auf, die Mage-Liebhabern, denke ich, etwas sagen könnte. Nämlich eben die titelgebende Penny Dreadful oder mit bürgerlichem Namen Penelope N. Dritzkowski. Eine der prominenteren, wie soll ich sagen, ikonischen Figuren aus dem ganzen Mage-Umfeld. Und das Buch ist echt nicht gut. Schön. Also es geliefert... Ist es wenigstens kurz? Nein, es äh, misst ungerechnete 409 Seiten. Ach du meine Güte. Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert, hatte ich nicht gerechnet, aber ja. Nein, die, der, der grundsätzlich Plot schließt an an diverse Entwicklungen, die Penelope schon innerhalb von Kurzgeschichten in den Quellenbüchern und so durchlebt hatte. Und sie gerät im Laufe der Geschichte relativ schnell in eine neue Position. Sie wird nämlich als Kindermädchen eingestellt. Und an diesem Punkt lohnt es sich ganz kurz nur auszuholen, um zu erklären, wie viele World of Darkness Sünden da in einem eingefasst sind. Weil zum einen besitzt Penny Dreadful eine sprechende, pseudodämonische Katze, die als ihr Berater fungiert. Zum anderen ist derjenige, der sie als Kindermädchen einstellt, ein Vampir. Und zum dritten haben da offensichtlich auch noch irgendwie Werwölfe ihre Pfoten im Spiel. Das ist ungefähr das, was in den ersten zwei Kapiteln passiert. Sie ist außerdem zwischenzeitlich der Vampir-Version also des noch lebenden Oscar Wilde begegnet und hat allerlei andere Dinge getan, die vom Power-Level und vom, vom ganzen, von den ganzen Auswirkungen her so absurd groß sind, dass man sich ernsthaft fragt, was das Buch eigentlich von einem will. Was aber noch viel schlimmer ist, ist nicht, dass das Buch ganz eindeutig, sagen wir mal, in den 90ern konzipiert wurde, weil das, für mich eigentlich eher noch so ein bisschen Charme ausgemacht hat, sondern was wirklich enervierend ist, ist, dass Penny, die als Ich-Erzählerin fungiert, unglaublich intertextuell ist. Und jeder zweite Satz ihrer inneren Gedanken besteht aus, ach, das erinnerte mich an das Zitat sowieso von XY. Das ist so unglaublich anstrengend zu lesen. Mhm. Ich hätte mich für die Geschichte an sich vielleicht sogar noch erwärmen können, weil der Hintergrund von Penny ist relativ cool. Wer den nicht kennt, es gibt da eine Kurzgeschichte zu in Truth Until Paradox, der Mage the Ascension Kurzgeschichtensammlung, die wiederum lohnt sich. Aber das Buch hier ist halt, es ist mühselig zu lesen, die Handlungen des Es ist auch noch lang dazu. Also, nee, keine Empfehlung meinerseits.
1: Okay, dann mach ich mal weiter. Völlig gehypt von den aktuellen Trailern zum neuen Mad Max-Film habe ich mir jetzt mal die englischsprachige Mad Max Blu-ray-Box geholt. Mhm. Mit den ersten drei Teilen. Und ich, ich muss sagen, Mad Max 2 ist ja einer der definierenden Filme meiner Jugend, also so Grundschulzeit. Zusammen mit Running Man. Damals hat der ganze Scheiß noch ungeschnitten im Fernsehen lief. <lacht> Ja, ich hatte okay. eine erfüllte Kindheit. Ich habe auch Mad Max 3 gesehen, aber was ich tatsächlich niemals gesehen habe, war Mad Max 1. Und das habe ich diese Woche nachgeholt. Das war eine interessante Erfahrung, nehme ich an. Das ist kein guter Film. <lacht> Also so mal richtig nicht. Also der ist wirklich schrecklich. Die Stunts sind toll, die da drin vorkommen. Aber der Rest ist Unfug. Also die komplette Dramaturgie, der Aufbau, die Figuren, das Worldbuilding ist kompletter Hanebüchner Bullshit. Es geht darum, dass, ja das ist schwierig zusammenzufassen, weil Mad Max, ne, der Film, der kommt in der ersten Hälfte des Films so gut wie gar nicht vor. Da dreht sich ein guter Teil der Erzählung um seinen Partner Goose und die Gang, gegen die sie da vorgehen. Und Goose wird dann irgendwann von dieser Gang aus Rache, weil sie eins ihrer Gangmitglieder über den Jordan geschickt haben, dann wird dann Goose angezündet. Und dann beginnt Mad Max kein Rachefeldzug, sondern nimmt Urlaub. Ja. Ja. In dem Urlaub trifft er dann aber wieder auf diese Gang und die bringen dann seine Familie um und dann in den letzten zehn Minuten des Films beschließt er dann, die umzubringen. In drei Szenen. Einmal, er fährt über eine Brücke, wo die Leute mit dem, wo die Gang mit dem Motorrad unterwegs ist und die fallen an der Seite runter. Das heißt, du hast drei Viertel der Gang eigentlich in einer Szene ausgeschaltet, ohne dass er großartig was gemacht hat. Äh, dann er schießt er da ein und am Ende wird der Letzte vom Bus überfahren. Ich weiß es nicht. Es, es, es Der Film beginnt damit, dass da irgendwie steht, ein paar Jahre in der Zukunft. Es scheint die öffentliche Ordnung zusammengebrochen zu sein. Oder vielleicht ist es einfach nur Australien. Ich war da noch nie. Vielleicht ist das da so. Auf jeden Fall gibt es die Hall of Justice. Das ist ein heruntergekommenes Gebäude, wo die letzten Polizisten noch unterwegs sind. Es scheint also kein wirkliches Justizsystem mehr zu geben, außer dass eines der Ganglieder gefangen genommen wird, aber dann keiner zur Anhörung kommt und die deswegen wieder freilassen müssen. Es gibt also wohl noch irgendwie eine... Es gibt noch Richter und Staatsanwälte und das ganze restliche Justizsystem, aber die Polizei nicht mehr? Und die Polizei scheint auch nicht mehr viel zu machen, als nur Leute, die schnell, zu schnell über die Straße zu fahren, hinterher zu fahren und die abzudrängen. Ich verstehe es nicht. <lacht> ja, ich, ich glaube, was man vielleicht an dieser
0: Stelle kurz sagen sollte, für diejenigen, die zuhören und denen es so geht wie dir, weil ich habe mit relativ vielen Leuten schon gesprochen, die entweder Mad Max 2 oder 3 präsent haben und allgemein wissen, dass die beiden Filme für sehr viel von dem ganzen Staubwüsten, Postapokalypsen Ambiente, das
1: wir heute so kennen, sehr, sehr viel verantwortlich viel. sind. Mad Max 2 ist alleine dafür verantwortlich, wie wir uns heute Postapokalypse vorstellen. Ja. Alleine. Ich meine, das ist Konzept, die ganze Wirtschaftsform mit der Sand- and Mohawk-Driven- Economy, wie man es so schön nennt. Die Lederjacken, die, die ganze Aufmachung, die, die Zitate daraus. Selbst jetzt Mad Max 4, der jetzt kommt, der auch wahnsinnig viel aus den alten Filmen zitiert. Fallout, jede Menge Comics. Alles, was wir uns heute über Postapokalypse vorstellen, basiert auf Mad Max 2. Und Mad Max 1 ist so komplett seltsam anders. Ja,
0: die, die Glorifizierung von Treibstoff und das, das rauchige Benzinige, was ja. ja der Neue auch wieder sehr zelebriert zum Beispiel. Ist ja auch so ein, so ein Faktor. Ja, ist völlig richtig. Na, genau, und man, man muss einfach wissen, für den Fall, dass man den nicht kennt, einfach mal einen YouTube-Trailer zumindest raussuchen, um mal ein paar Eindrücke zu kriegen. Mad Max 1 ist so vollständig anders, dass, wenn man nicht wüsste, dass der zur selben Reihe
1: gehört, man es, glaube ich, von sich aus auch gar nicht vermuten würde. Nein, also der, der Trailer ist auch komplett irreführend, weil der halt nur Mel Gibson zeigt. Das sind aber fast alle Szenen mit ihm aus dem gesamten Film zusammengeschnitten. Also ja. viel von dem Film hat einfach Leerlauf.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich ein totaler Indie-Film gewesen, wenn ich das richtig weiß. Also ja. so, wie man es heute nennen würde. Aber ja, also ich denke, man sollte den mal gesehen haben, wenn man für sich in Anspruch nehmen möchte, sozusagen genre zu sein. Das ist aber kein Film, den ich aufgrund seiner Qualität empfehlen würde, sondern wenn, aufgrund seiner historischen Bedeutung.
1: Was ganz interessant ist aber ist, wenn Sie darüber sprechen, dass die da draußen halt verrückt werden, weil die Gangmitglieder, die halt draußen unterwegs sind, sind tatsächlich irre und das ist ja etwas, was sich tatsächlich durch Mad Max durchzieht. Ja. Weil die Leute da draußen rasten irgendwie aus. Und wenn ich da an Videospiele wie Borderlands denke, die sind ja, greifen ja eins zu eins auf dieses ganze Konzept zurück, dass die, wenn die Leute da zu lange alleine draußen rum sind, die total wahnsinnig werden. Mhm. Die Gangmitglieder wie der Night Rider, der einfach dann am Anfang des Films nur wild schreiend in den Polizeifunk dann die Wüste entlang düst. Oder auch der Ganganführer, der Toe Cutter, der allerdings im gesamten Film niemanden den C abschneidet. Mhm. Oder auch nur damit droht. Dafür hiss er die ganze Zeit nur Leute an. Ja, das ist schon spannend. Aber da, Und wie gesagt, die Stunts sind ganz praktisch. Einige sehen aus, als hätte man sich da wirklich stark verletzt. <lacht> aber ansonsten, nee, das ist kein unterhaltsamer Film. Okay. Ja, du, du hast
0: betont, dass du die englische Fassung gesehen hast. Zweites ja, Ding. Ja, das, das, ich... das muss man nochmal sagen. Ich habe den Film
1: auf Englisch gesehen. Die Blu-ray bietet auch noch die Original australische Tonspur. Und wenn man schon mal sagen muss, dass es eine australische und eine englische Tonspur gibt, dann weiß man auch schon, wie radebrechend da hinterwäldlerisch in Anführungszeichen dieser australische Akzent, wie stark der vertreten sein muss. Es dürfte
0: zusammen mit der Fassung von Hercules in New York, wo sich der schwarzen wo der schwarzen Egger O-Ton drauf ist, dürfte das auch mit meine obskursten Tonspur sein, die ich so von älteren Filmen irgendwie kenne. Aber ja, die lohnt sich auch mal zum Reinhören.
1: Ja, die Blu-Ray bietet ansonsten absolut nichts außer dem Trailer. Dafür halt jede Menge Sprachen und Untertitel. Ja gut, die kosten ja nichts, wenn die immer da sind. Ja. Ach, so viel zu Mad Max. Ja.
0: Dann, nachdem wir beide ein bisschen rumgenörgelt haben, komme ich mal zu was, was mir tatsächlich gefallen hat. Catherine ist eines der seltsamsten Videospiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Für diejenigen, denen das Ding noch nicht untergekommen ist, in kurzen Worten. Man spielt eine schlachsige Gestalt namens Vincent Brooks. Vincent ist mit einer hübschen jungen Frau namens Catherine liiert und es geht so langsam aber sicher auf das auf die Ehe zu, mehr oder weniger. Beziehungsweise das bildet sich im Spiel gerade so heraus. Und das ist zwar für ihn, sagen wir mal, eine, eine Schwelle, für die er sich vielleicht selbst nicht direkt gewappnet fühlt, aber gleichzeitig etwas, mit dem er sich durchaus dann auseinandersetzen kann. Das Problem ist, dass er mehr oder weniger zu Beginn des Spiels morgens aufwacht und feststellt, dass er die Nacht offensichtlich mit einer jungen Frau namens Catherine verbracht hat, einer anderen. Und ab diesem Zeitpunkt offensichtlich so etwas wie eine Affäre mit der hat. Nicht, dass er dafür selber viel beitragen würde. Es ist vielmehr so, dass sie halt irgendwie immer wieder da ist. Und daraus entwickelt sich ein relativ obskures Beziehungsgeflecht, das spätestens, sagen wir mal, nach ein, zwei Stunden Spielzeit auch massiv übernatürliche und metaphysische Aspekte irgendwie ansammelt. Und was einen in keiner Weise darauf vorbereitet, wie das eigentliche Gameplay dieses Spiels funktioniert. Weil das Ganze gliedert sich in zwei verschiedene Teile. Der eine Teil spielt immer in derselben Bar. Da kann man mit Vincent, also Vincent steuernd, kann man mit Vincent, mit seinen Kumpeln reden, sich über das unterhalten, was gerade so in der Stadt vorgeht. Was nämlich in der Stadt vor allen Dingen vorgeht, ist, dass junge Männer offensichtlich auf sehr seltsame Weise zu Tode kommen. Und während das Spiel so weiterläuft, stellt man auch fest, dass mit jedem Abend, den man sozusagen in dieser Kneipe verbringt, weniger Gäste da sind. Und wenn man sie unterhält, findet man halt daraus, dass dieser und jener gerade Selbstmord begangen hat und so weiter und so fort. Da steuert sich das Spiel wie ein Adventure. Das ist aber eigentlich nur das, was zwischen den Leveln passiert. Denn die eigentlichen Level sind eine sehr komplexe, sehr gut spielbare, sehr fordernde, glorifizierte Version von Kistenschieberätseln.
1: Das klingt alles sehr französisch, aber es ist ein japanisches Spiel, oder?
0: ist ein japanisches Spiel, ja. weil man in jeder Nacht sozusagen Albträume hat. Und um aus diesem Albtraum erwachen zu können, muss man einen Turm erklimmen. Und dieser Turm ist halt sozusagen dieses riesige Kistenschieberätsel jeweils. Es gibt mehrere Passagen, die man einfach nur bewältigen muss, indem man halt Kisten schiebt. Es gibt in mehreren Leveln das Problem, dass anthropomorphe Schafe sich auf diesem Turm rumtreiben, die ebenfalls versuchen, die Spitze zu erreichen. Den muss man dann irgendwie aus dem Weg gehen oder die kann man noch runterschubsen oder so. Und jeweils zu zum letzten Abschnitt jedes Albtraums gibt es dann noch irgendetwas, was einen für diesen letzten Abschnitt hinaufjagt. Und da wird das Spiel dann wirklich creepy, weil das auch durchaus mal monströse mutierte Riesenbabys sein können, die einen da hochhetzen. Wie du schon sagst, es klingt alles sehr seltsam hier.
1: Ich habe Französisch gesagt, aber ja, ich weiß, ja. was du meinst.
0: Und das Spiel ist unglaublich gut. Es hat mir zum einen gefallen, weil die G-rätsel tatsächlich fordernd sind. Das sind gute, spielbare, faire Puzzle, die einem, sagen wir mal, durchaus Gedankenkraft abverlangen, die aber lösbar sind und fair bleiben und die auch einfach cool inszeniert sind. Und auf der anderen Seite ist dieses ganze... Ganze drumherum mit diesen Abenden in der Kneipe, mit den Gesprächen, die man führt, mit dieser seltsamen Doppelbeziehung mit Catherine und Catherine, eine mit C, eine mit K geschrieben, mit denen man auch durchaus interagiert über Textnachrichten, die man aus der Kneipe herausschreibt und wo man auch durchaus einen gewissen Einfluss darauf hat, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Das spielt hat neun verschiedene Enden, soweit ich weiß. Und ja, der, der Teil ist halt auch durchaus spannend und fesselnd und die erzählte Story ist auch noch cool. Also, kurzum, wer, guckt, wer Interesse jetzt hat nach dem, was ich hier vor mich hingebrabbelt habe, guckt euch mal einen Trailer an. Wenn euch die Ästhetik dann anspricht, dann gebt dem Spiel auf jeden Fall eine Chance, weil es für mich definitiv eine der besten Spielerfahrungen der letzten Monate gewesen ist.
1: Schön. Ich kann jetzt weniger auf aktuelle äh, Erfahrungen zurückgreifen, weil ich Skylanders immer noch nicht durch habe. Aber diese Woche ist noch Pike and Shot angekommen. Das ist schon sehr themenspezifisch hier, weil das ist ein Regelbuch bzw. eine Einsteigerbox zu einem tabletop spiel von Warlord Games. Das ist in der, das ist, ich werde ja mal älter, deswegen wird auch historisches Ro äh, Tabletop für mich immer interessanter. <lacht> ähm, das ist halt so. Das ist ein Tabletop, das sich auf die Zeit des 16. bis 18. Jahrhunderts konzentriert, mit einem starken Fokus auf den 30-jährigen Krieg. Ich habe mir dazu noch Sekundärliteratur geholt. Das ist zum einen, weil das Spiel wirklich lustig aussieht, und zum anderen, um Recherchematerial für das neue ulysses rollenspiel Hexen 1733 zu haben, was ja auch in einem ähnlichen Rahmen spielt. Das ist ganz spannend reinzulesen, auch wann bis wann waren die Landsknechte aktiv, was für eine Bewaffnung hatten die, was für alberne Uniformen hatten die Offiziere im 30-jährigen Krieg an, warum kämpfen eigentlich so viele Schweden in Deutschland, all den ganzen spannenden Kram. Cool. Ja. Bis jetzt nur oberflächlich reingelesen, das ist von Warlord Games, die, von denen habe ich auch schon Hail Caesar mir damals geholt, um dann auch mal den Vorwand äh, zu haben, mir Römer-Miniaturen kaufen zu können, <lacht> wieder historisches Tabletop. Ich werde das irgendwie noch sehr intensiver durcharbeiten, das sind jetzt Sachbücher, ich weiß nicht, ob ich das dann hier auch im Dorpcast beschreiben werde, aber es ist auch interessant, wieder Sachbücher zu sehen, wenn du Rollenspielbücher ge gewöhnt bist, weil die sind alle scheiße gelayoutet. Ja. Das ist wirklich bemerkenswert, also wenn irgendjemand gesagt hat, so ach, ich mache das mit Latex, das fällt doch keine auf, egal, hier ein Buch, 50 Dollar kann man verkaufen, ist ja ein Sachbuch. Und dann kriegst du ein Rollenspiel in der gleichen Preiskategorie. Da kannst du ja mal gucken, wie das aussieht. Ja gut,
0: über, über die Preise von Sachbüchern ja. zu sprechen, wäre ein eigenes Thema, weil da gibt es so viele Sauereien,
1: dass es ja mhm. hier jeden Rahmen springen würde. Ich war letztes Mal noch beim Arzt und der fragte so, oh, Sie sind beim Verlag, was machen Sie denn? Sachbücher? Ja, kann man so sagen. Wir machen Rollenspiele. Och, ich habe vor 20 Jahren mal DSA gespielt. <lacht> ja, genau das machen wir auch. ach oh, guck. <lacht> ja. Was mein Herzen so erzählt. Okay, ja, soviel dann zu meinem aktuellen Tabletop-Erwerb. Ja, magst du kurz drei Sätze zu Hexen sagen? Hm. Hexen 1733 wird eine Art Popcorn-Rollenspiel in einem alternativen, barocken Deutschland oder beziehungsweise Mitteleuropa. Es geht davon aus, dass im 30. Dreißigjährigen Krieg ein paar Söldner aus Versehen das Tor zur Hölle geöffnet haben, was ganz interessante Auswirkungen auf den restlichen Verlauf des Krieges hatte. Der läuft nämlich 100 Jahre lang. Also zum Zeitpunkt des Rollenspiels wird der immer noch nicht offiziell beendet sein. Europa hat noch viel mehr kleinere Kleinstaaten, als man das sowieso schon aus der Zeit kennt. Einige von denen werden von Vampiren, Werwölfen oder Hexen beherrscht. Und die Spielercharaktere müssen jetzt als entsprechende Helden, als Jäger dann rumgehen und ein bisschen für Gerechtigkeit sorgen und das ganze fiese Zeug dann umwöppen. Ich glaube, wer ähm, Hänsel und Gretel Hexenjäger gesehen hat, hat einen ganz guten Eindruck davon, was man in dem Spiel macht. Alles klar. Aber ich habe sogar vor zwei Wochen auch noch mal Hexen gespielt. Ich war nämlich in Limburg auf einem Gratis-Rollenspieltag. Ah. Ja, das, der Limburger Gratis-Rollenspieltag ist ja drei Wochen später als der eigentliche Gratis-Rollenspieltag. <lacht> Ach so. Aber ja, das ist halt so. Und äh, die Limburger Kellerkinder, der doch die Gerollenspielt-Stammtisch, haben dann eben eingeladen. Und wir waren dann, ich war mit Chef vor Ort. Und wir haben uns das mal angeguckt und dann auch mit dem Autor Mirko Bader dann auch Hexen gespielt. War wieder sehr spaßig. Der, der Olle Melem war auch vor Ort. Und insgesamt war das schon eine kleine Con. Also das es waren über 50 Leute da. Das ging nur einen Tag. Man hatte auch vorher festgelegt, es gibt zwei Slots, immer von je vier Stunden, in denen gespielt wird. Leute konnten sich eintragen. Man, gab, man hat am Eingang so einen Aufkleber bekommen, dass man sich tatsächlich auch nur in zwei Runden dann sozusagen markieren konnte, dass ich hier bin, damit sich nicht alle Leute überall gleichzeitig eintragen. Mhm. Fand ich in der Größe der Kon noch nicht wirklich notwendig, aber sie werden sich was dabei gedacht haben. Ja, kann man machen. Also wenn man sowieso in der Nähe von Limburg wohnt, also dem Limburg in Hessen, dann kann man da mal bei den Kellerkindern vorbeischauen, denke ich mal. Weil die haben einen, ich weiß nicht, wie oft der Stammtisch von denen stattfindet. Ich war auch erst vor, einmal sonst bei denen da. Okay. Aber da wird auch tatsächlich vor Ort gezockt.
0: Ja, cool. So, letzter Medienschau-Eintrag meinerseits. Wenn wir von positiven Spielerfahrungen sprechen oder allgemein bei Videospielen bleiben, eines der Spiele, die ich bis heute mit Abstand am meisten liebe, ist bafumis Fluch oder im Englischen Broken Sword, das Point-and-Click-Adventure von 1996 <lacht> Auf jeden Fall war ich dementsprechend sehr neugierig, als der fünfte Teil angekündigt wurde, letztes Jahr ist, vorletztes und letztes Jahr ist der erschienen, nachdem er 2012 gekickstartert wurde. Neugierig auch deshalb, weil die, der erste Teil unfassbar gut, der zweite Teil passabel. Der dritte und vierte Teil, die in der Tendenz größer sind, zum dritten habe ich auch, glaube ich, eine erboste rätsel irgendwo auf der Drop geschrieben. Und dann war jetzt halt tatsächlich die Frage, wie sich der fünfte schlägt, weil der fünfte das erste ordentliche, richtige Point-and-Click-Adventure seit dem zweiten zu werden schien. Und jetzt habe ich es gespielt und muss sagen, ich bin rundum zufrieden. Hm. Das Spiel erzählt meiner Meinung nach die beste Geschichte seit dem ersten Teil. Es werden alle Fanservice-Häkchen gemacht, die irgendwie meiner Meinung nach erforderlich waren, damit man sagen kann, ja, das ist ein guter Beitrag zum ganzen baphonist Fluchzyklus. Und auf der anderen Seite ist es halt auch frisch genug, dass es sich halt nicht einfach nur wie Fanservice anfühlt, sondern schon durchaus für sich genommen in sich ein gutes Spiel ist. Es ist klassische Point-and-Click-Adventure-Kost, es hat... Anders als andere Marken einen gewissen Anteil von, wie soll ich das sagen, von Puzzlen, die auf einem eigenen Schirm stattfinden. Also es gibt irgendwie kodierte Botschaften, die man dekodieren kann. Es gibt zerrissene Zettel, die man zusammenlegen kann. Sowas in der Art halt zusätzlich zu klassischen Kombiniere-X-mit-Y-Rätseln.
1: Hast du bei dem Kickstarter mitgemacht oder hast du
0: es später gekauft? Ich habe bei dem Kickstarter nicht mitgemacht. 2012 war definitiv noch vor der Zeit, wo ich für mich beschlossen hatte, Geld auf Crowdfunding-Projekte werfen zu wollen. Was mir im Nachhinein ein bisschen leid getan hat, aber nein, ich habe das Ganze dann über Steam gekauft. Das Spiel ist erschienen für Windows, OS X, Linux, die PlayStation, Vita, Android und iOS. Es läuft also quasi so ziemlich auf allem außer einem Texas Instruments Taschenrechner. Und... Hat durchaus auch, glaube ich, auf allen Systemen die die gleichen Qualitäten. Die Hintergründe sind alle handgezeichnet und erzeugen sehr schön die gleiche Stimmung, wie die ersten Teile es getan haben. Die Figuren sind Polygone mit Cell-Shading, aber auch das funktioniert bis auf ganz wenige Ausnahmen ziemlich gut. Und es hat nicht sehr lange gedauert, bis ich beim Spielen sozusagen nicht mehr gemerkt habe, dass der Stil irgendwie anders funktioniert, als das vorher der Fall war. Der... Einzige Aspekt, der vielleicht ein bisschen krude ist, aber das ist eher so, eine, so, ein, so ein Nitpicking an der Seite, ist halt liegt einfach im Titel, dass sie halt den ersten Teil damals Baphomets Fluch genannt haben, weil der erste Teil sich halt um Templer und die Anbetung von Baphomet drehte. Das ist halt insofern ein bisschen krückig, als dass die Teile seitdem nichts mehr mit Baphomet zu tun haben. Dementsprechend der ganze deutsche Titel irgendwie für die Tonne ist. Auf der anderen Seite ist der ganze englische Titel mit dem Broken Sword genauso wenig sinnvoll. Insofern, ja, ach, wer weiß. Die Sprecher sind großteilig neu, mit Ausnahme des Protagonisten George Stobart, der im... Englischen wieder von Rolf Saxon und im Deutschen wieder von boah, Alexander Schottky auf jeden Fall gesprochen wird. Seine ewige Begleiterin Nicole Collard hat allerdings in beiden Sprachen jeweils eine Sprecherin. Im Englischen hat die sowieso in jedem Teil eine andere. Im Deutschen ist es der erste Teil, wo es nicht Franziska Pigula, also Scully, spricht, sondern eben eine neue. Aber ich habe die deutsche Fassung auch nicht gespielt, dementsprechend kann ich da wenig zu sagen. Kurzum, das Spiel ist ein gutes Point-and-Click-Adventure und nimmt sich vom Setting her sehr ernst. Weil wir haben dank Daedalic ja mittlerweile in Deutschland wieder eine ganze Menge guter Point-and-Click-Adventures serviert bekommen. Aber welche, die in einem realistischen und auch ernst gemeinten Setting spielen, ohne dabei ihren Humor zu verlieren, sind halt immer noch relativ rar. Wer also abseits von Skurrilitäten wie Deponia und Whispered World und so nochmal was haben möchte, wo es halt tatsächlich sie eher anfühlt, als würde man einen guten Thriller oder so spielen, für den sei... Buff Me's 5 bzw. Broken Sword 5 auf jeden Fall dicke empfohlen.
1: Bei äh, Shadow Chronicles ist ja jetzt auch rausgekommen, endlich. Das, das online run wo du auch deinen eigenen Runner erstellen kannst und dann auch gemeinsam mit den Runnern von anderen Leuten dann auf Runs gehen kannst.
0: Ah, oh, ist das raus, das habe ich dann gar nicht mitbekommen. Ja, das ist
1: äh, jetzt gestern erst oder so in den Release gegangen. Ich habe die auch, ich habe mir damals den Kickstarter mitgemacht. Jetzt ist es endlich raus. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, mir das anzuschauen.
0: Es scheint sowieso momentan so ein bisschen die Zeit zu sein, wo sich die Kickstarter-Ankündigungen der, der ersten großen Welle sozusagen ein bisschen entladen. Ich habe gesehen, der zweite Teil von dem Double ähm, Adventure...
1: Ja, also in der gleichen Woche. Das haben sie sogar in ihrer Release-Note erwähnt.
0: Genau, und vor kurzem ist jetzt Pillars of Eternity erschienen und hat nur hervorragendste Kritiken bekommen, soweit ich das gesehen habe.
1: Ja, wie, wie hat die GameStar geschrieben? Wir haben ein sehr gutes Spiel erwartet, was wir bekamen, war ein Meisterwerk.
0: Ja, das, das trifft aber durchaus den Tenor von quasi allem, was ich irgendwie in, in der Richtung sozusagen mitbekommen habe. Also ist durchaus eine, eine ganz interessante Sache und ich denke, da werde ich auch auf das ein. Also gerade hier Broken World, das entsprechend Double Fine Adventure. Das werde ich dann entsprechend auch demnächst Mal erwähnen,
1: weil das habe ich auch gekauft, aber wollte ich nicht spielen, bis nicht beide Teile da sind. Du kannst dir auch mal das Shadowrun Chronicles anschauen, da können wir vielleicht mal gemeinsam Runner erstellen und die Ja,
0: ich mag doch keine Online-Spiele, aber mich interessiert also die, die Shadowrun Solo-Titel reizen mich nach wie vor. Mal gucken.
1: Ja, Dragonfall habe ich angefangen zu spielen, war bis dahin bis, zum, bis die Stunde oder so, die ich reingespielt habe, auch großartig. Es spielt ja in Berlin. Ich spiele es aber auf Englisch, was ein paar lustige Sachen macht, wenn die ganzen deutschen Namen halt sind. Ich weiß gar nicht, ob es ein deutsches Sprachpack dafür gibt, muss ich mal schauen. Müsste ich auch mal weiterspielen. War ja bis jetzt sehr gut. Der erste Teil war ja auch sehr gut. Ich mal, ja,
0: die mal weiterspielen müssen, da könnte ich eine lange Liste runterbeten. Aber, ja, aber ich würde aber sagen, wir sind mit der Medienschau durch, oder?
1: Ja, gehen, kommen wir zum Thema. Tabletop. Ja. Das also
0: als beliebte püppchen ja, das sagst du gerade so. Fangen wir doch einfach mal sozusagen damit an, was genau ist Tabletop und was grenzt es von all diesen anderen Sachen ab, wo man Püppchen
1: auf Brettern durch die Gegend schiebt. Das ist eine sehr spannende Frage, die auch nicht eindeutig beantwortet werden kann. Weil gerade durch viele von den Hybrid-Titeln, nicht nur jetzt über Kickstarter, ist die Grenze etwas fließend. Also meistens sagt man, ein Tabletop ist eine Spielart, in der man Miniaturen mittels eines Maßbandes und nicht über Felder über eine Oberfläche bewegt, um die dann gegeneinander antreten zu lassen. Man hat jetzt so einen Klassiker wie zum Beispiel BattleTech. BattleTech ist eigentlich kein Tabletop, weil du es auf Hexfeldern spielst. Das ist halt jetzt auch schon 30 Jahre alt und du besetzt halt Hexfelder, du kannst die abzählen, du kannst dich genau drehen und das ist darüber definiert. Es gibt jetzt mit Alpha Strike für BattleTech aber auch eine Regelvariante, sodass du die ohne Hexfelder spielen kannst, sondern wie ein klassisches Tabletop. Ja. Also würde ich sagen, ein Tabletop ist die Bewegung von Miniaturen über ein Maßband und ohne Felder mit dem Ziel, Missionsziele zu erfüllen, Szenarien zu geschaffen und den Gegner von der Platte zu putzen.
0: Aus Neugierde, weil das einzige Spiel, wo ich selber mehrere Partien lang mal bewusst Püppchen geschubst habe, war Demon World. Was spiele ich denn, wenn es Hexfelder hat?
1: Ein, Ges ein Brettspiel. Okay. Also... Viele von den Brettspielen, die wir heute haben, sind ja von der Regelkomplexität und von der Qualität der Figuren, die man dann auch als anstatt als Spielmarker benutzt, eigentlich komplett mit einem Tabletop zu benutzen. Wenn ich daran denke, wie gut die Figuren sind in meinem Gears of War Brettspiel, das ist auch, das kannst du direkt so im Tabletop benutzen. Ich wünschte, einige von den Tabletop-Figuren, die ich habe, hätten die Qualität von Gears of War.
0: Und es hilft halt auch überhaupt nicht, dass der deutsche Begriff Tabletop nicht kompatibel ist mit dem englischen Begriff Tabletop, der nämlich immer Brettspiele meint.
1: Beziehungsweise alles, was du am Tisch spielst, ja. weil es gibt ja genug Konfusionen, wenn du davon hörst, dass sie ein Tabletop-RPG spielen. Mhm. Und dann denkst du so, was? Heißt das, die setzen Miniaturen für die Kämpfe ein? Wie habe ich mir das vorzustellen? Nein, es das heißt einfach nur, das um, ist eine Abgrenzung zum Online-Rollenspiel, sondern dass du einfach mit Freunden um Tisch sitzt und da Rollenspiel betreibst, statt über den Computer.
0: Ja, ich dachte jetzt auch vor allen Dingen zum Beispiel an Will Wheatons YouTube-Serie, die ja auch Tabletop heißt und die ja. eben Brettspiele
1: behandelt. Beziehungsweise mit dem Spin-Off jetzt, dass es auch noch eine Rollenspiel-Kampagne da geben wird. Ja, und sie haben ja auch mal Fiasko gespielt, also insofern ja gut,
0: aber bevor wir uns und jetzt mit Will wheaton Versus verlieren, zurück zu, hm. zu den Tabletops.
1: Okay, man sagt, im Tabletop höre ich immer wieder, es gibt fünf Säulen des Hobbys. Basteln, Malen, Sammeln, Zocken und Meckern. <lacht> <lacht> Vor allem über Games Workshop. Ja. Weil Games Workshop ist klar, ne? der Größte, der hat natürlich kriegt am meisten ab. Aber gehen wir das mal der Reihe nach durch. Basteln. Für Leute, die handwerklich geschickt sind, ist das Umbauen von Figuren ein total toller Ansatz. Also viele spielen gar nicht so intensiv, sondern die investieren hunderte von Stunden darin, Miniaturen umzubauen und die dann zu individualisieren. Das ist nämlich ein ganz toller Anreiz für viele Leute, zu sagen, diese Miniatur gibt es nur einmal auf der gesamten Welt und das ist meine. Mhm. Das kann davon reichen, hier mein Marine Captain hat halt, statt den rechten Arm nach unten, wie die reguläre Figur, habe ich den abgeschnitten, habe den neu positioniert, gestiftet und hat der hält jetzt die Hand nach oben. Das ist ein einfacher Umbau. Einige fangen an, mit bestehenden Miniaturen die komplett auseinanderzunehmen und mit Modelliermasse dann eigene Figuren zu erschaffen, um dann eben was Individuelles zu haben. Für mich ist dieser ganze, ganze Bastelansatz am wenigsten interessant. Also sowohl was Miniaturen angeht, wie auch das größere das größere Projekt. Also wenn man Geländeteile bastelt, das kann was Kleines sein, wie ich baue mal nur ein paar eine Sandsackbarriere aus ein bisschen Resten, die ich habe. Oder ich baue eine Mauer, die wird dann einfach grau angemalt und dann ist das Ding fertig. Es gibt auch Leute, die bauen komplette Tische über Monate mhm. hinweg mit einem bestimmten Thema, sei es nur eine Schneeplatte oder eine Wüstenplatte oder ein Gebirge. Wir haben einen ganz tollen Geländeteil für Julesse-Spiele für War Machine und Horts. Das stellt eine Bergfestung einer Fraktion aus War Machine dar. Das Ding sieht fantastisch aus. Ich habe da auch schon Rollenspielszenarien drauf auf einer Kongel Leitet, wo die einfach als Spione dann da eindringen mussten. Das macht einfach optisch so viel her, das ist wahnsinnig beeindruckend. Aber, wie gesagt, nicht meins. Ich bastel eher ungern beziehungsweise ich lasse es. Das überlasse ich gerne anderen Menschen. Okay. Könntest du dich für das Basteln interessieren?
0: Ich glaube in der Tendenz nein. Also einen, einen, einen gewissen Spaß am Basteln habe ich ja durchaus, aber ich glaube, wenn ich da sozusagen Zeit und Energie übrig hätte, würde ich die eher halt tatsächlich, was weiß ich, wahlweise in larp paraphernalia oder in Filmrequisiten oder sowas umleiten.
1: Du darfst natürlich auch nicht vergessen, das, was du baust, ist klein. Also selbst wenn du von einem Tisch redest, das ist ja schon eins der größten Projekte ist, das du überhaupt machen kannst, wo Leute monatelang dran arbeiten, ist es halt immer noch ein Tisch. Die meisten Bastelprojekte betreffen halt eine etwa drei cm große Figur. Mhm. Da muss man schon eine gewisse Fingerfertigkeit mitbringen, die man auch braucht, und ich komme zum zweiten Punkt, malen. Das ist eher deins, oder? Ich weiß nicht. Ich will da nie zu viel Zeit drauf werfen und ich habe auch nicht genug, genug Geduld, um hübsche Püppchen zu schaffen. Aber ich habe inzwischen einfach genug von denen angemalt, dass das Ergebnis inzwischen okay ist. Weil das ist eins der befriedigsten Sachen am, am Malen, weil du kannst Techniken lernen, um schneller zu werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen und du siehst immer, wie du besser wirst. Mhm. Außerdem hast du immer ein konkretes Ergebnis. Wenn ich zehn Modelle vor mir habe und ich male die an und... Ne und Danach nehme ich nochmal zehn Modelle und dann nochmal zehn Modelle und dann nochmal zehn Modelle und ich kann dann über die nächsten drei Jahre stelle ich die in den Schrank und gucke dann einfach, so sah ich vor drei, so habe ich vor drei Jahren bemalt so bemale ich heute. Mit jeder Figur, die du bemalst, wirst du besser und du siehst, wie du besser wirst. Klar. Das es, gibt auch, es gibt genug Leute, die sagen, okay, ich, jetzt, ich bin nicht mehr zufrieden mit dem, was ich damals gemacht habe. Ich schmeiße alle meine Figuren jetzt in, hier in die Lauge. Die, wird, die Figuren werden entfärbt und ich fange nochmal neu an. Das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also du, du kann, es ist tatsächlich möglich, sie zu entfärben, hier
1: ja? ja, das kommt... Immer darauf an, aus welchem Material die sind, ob nun aus Zinn, aus Plastik, aus Resin, aus Rastic, welcher Kunststoff das ist. Es gibt detaillierte Anleitungen dafür von Fans im Internet, aus welchem Material du welche Figuren wie entfärben kannst, weil einige von den Sachen sind für einige Materialien zerstörend. Also die lösen da nicht nur die Farbe ab, sondern die lösen die ganze Figur
0: auf. Ja klar, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, auch, auch wieder ein Bastelaspekt vor sich mit Sprühgrundierung. Weil Styropor und Str Sprühgrundierung vertragen sich in der Regel nicht gut. Das hat schon viele Bastelprojekte einfach mal im Anfang schon zerstört. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, das ist auch sehr frustriert. Das ist sehr, macht Leute sehr glücklich, wenn du aus Schaumpappe dann erstmal drei Tage lang deine Ruine zusammengebaut hast. Dann hast du die zusammengeklebt und das sieht toll aus. Und dann willst du die grundieren, um, damit du eine Grundlage hast. Und dann schmilzt das Ding so halb vor dir zusammen und du freust dich. Nein. Sprichst du aus Erfahrung? Äh, das ist lange her. Ja, aber das, das äh, klang aber, so von Herzen, deshalb frage ich. Ja, aber man, das, das ist tatsächlich einer der Punkte dem man ständig liest und sieht im Internet. Mhm. Das ist bekannt, aber trotzdem, die meisten müssen die Erfahrung selbst machen, um das einzusehen, dass man das nicht wiederholen sollte.
0: Ja, ich kann das, ich kann das zumindest insofern nachvollziehen. Ich male ja sehr, sehr selten und sporadisch mit Ölfarben und es ist natürlich eine ganz andere Art von Betätigung, aber das Auseinandersetzen mit den Wirkungen von Stoffen aufeinander gilt da halt genauso, weil auch da kannst du halt, wenn du irgendwie Dinge falsch zusammenrührst, zu ganz eigentümlichen Ergebnissen kommen. Insofern lohnt sich das Informieren, glaube ich, immer, wenn man irgendwas mit Farben tut.
1: Die meisten Leute, die jetzt in meinem Alter sind und mit dem Tabletop angefangen haben, hatten am Anfang, als die Hobby-Szene in Deutschland noch nicht so groß war, nur Zugriff auf revell -Farben. So einfach aus dem Modellbaubereich. Mhm. Und die revell sind auch Ölfarben. Ja. Das ist Passt nicht wirklich zum Tabletop-Bereich, weil im Tabletop-Bereich wird nämlich fast durchgängig nur mit Acrylfarben gearbeitet. Die Ölfarben sind problematisch. Das magst du vielleicht irgendwie passen, wenn du irgendwie eine Leinwand bemalen möchtest. Wenn du kleine Figuren immer mit nur ein bisschen Farbe bemalen möchtest, sind die Acrylfarben, wasserbasierte Farben, sehr viel besser.
0: Ich wollte doch gerade sagen, ich weiß jetzt nicht, wie die Revellfarben sich verhalten, aber Ölfarbe ist in der Tendenz ja sehr dick. Dementsprechend könnte ich mir allein schon vorstellen, dass das durchaus eine Herausforderung jetzt ist. Jetzt
1: stell dir mal vor, du hast eine Figur von etwa 3 cm Größe. Mhm. Die hat ein Gesicht, die hat Vertiefungen, die hat ein Kettenhemd, das da ist. Wenn du jetzt mit Ölfarbe drüber gehst, was meinst du, was dann passiert?
0: Ja, dann hast du halt eine Unifläche, ne?
1: Die ersten Figuren, die ich tatsächlich damals bemalt habe, müsste im Alter von 10 oder 11 Jahren gewesen sein. Und das waren die Figuren meiner StarQuest-Box. Ja, und da habe ich auch Revellfarben benutzt. Und damals wusste ich noch nicht, was Grundierung ist. Also habe ich mir die das plackerweiß aus meinem wassermalkasten äh, wasserfarbenmalkasten genommen und das vorsichtig verdünnt und auf die figuren aufgetragen und dann auch mit wasserfarben dann da drauf gemalt ich habe die orks immer noch die sehen knallermäßig aus. <lacht> Boah, magst du ein Foto machen für die Shownotes? Äh, da muss ich schauen, ich bin erst in zwei Wochen wieder zu Hause, wo die, wo die Box steht. Okay, das wird
0: nach dem erscheinen des Podcasts sein, dann reichen wir das nach. Aber das, ja. das,
1: das würde ich, glaube ich, gerne sehen. Ja, das ist sehr interessant. Ich finde, ist, seitdem bin ich doch besser geworden. Ich weiß aber, ich habe hab viele, viele Jahre lang überhaupt nicht mehr bemalt. Das war für mich völlig egal. Es gab ein Produkt, das war nicht meine Technik, es gibt ein Produkt, was mich wieder zum Malen zurückgeholt hat. Und das ist der Quickshade von Army Painter. Das klingt total seltsam, aber ähm, vorher habe ich immer nur die Grundfarben auf eine Figur aufgetragen und dann war das für mich okay. Dann, dann die sahen nicht besonders toll aus, aber zum Spielen hat es erstmal gereicht, dass da überhaupt Farben drauf waren. Dieser Quickshade bedeutet einfach nur, das ist die Farbe läuft in die Vertiefungen. Wenn du das Ding einmal komplett über deine Miniatur drüber knallst am Ende, wenn du fertig bist, dann läuft das in die Vertiefungen und die Figur bekommt dadurch sehr viel mehr Charakter, Tiefe. Die Vertiefungen in der Figur sind dann abgedunkelt und die höher liegenden Stellen sind heller. Das klingt banal, aber das, die Wirkung von diesem Ding ist Wahnsinn.
0: Ja, du hast mir das damals gezeigt, insofern weiß ich das. Aber
1: ja. ja, Wahnsinn, auch dass ich dann einfach... Danach habe ich auch mal angefangen, überhaupt die Base zu gestalten, anstatt einfach nur das Plastikteil dann einfach nur wie immer rumstehen zu lassen oder vielleicht mal grün anzumalen, habe ich jetzt auch auch wieder von Army Painter, Material benutzt, um die Base zu gestalten, sei es nur mit kleinen Steinchen mit äh, Kunstmoos oder so etwas. Und der Unterschied ist enorm. Wie die Figur insgesamt wirkt. Du hast nämlich plötzlich eine komplette erzählerische Figur, in dem, weil, weil du durch, das, durch die Basisgestaltung auch ein Thema vorgibst, neben den Farben. Mhm. Allein sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, was für Farben packe ich auf meine Figur. Weil wenn du eine Armee basiertes Spiel hast, möchtest du, oder auch selbst bei kleinen Armeen, möchtest du ja ein einheitliches Bild für deine Armee haben. Jetzt außer wie die eben erwähnten Landsknechte, die dafür bekannt sind, möglichst farbenfroh und willkürlich auszusehen, macht es Sinn, im Tabletop-Bereich einheitliche Auftreten zu haben. Sagen wir jetzt, Warhammer, du hast eine Chaos-Armee, gut, ich möchte, dass die ein Kornthema hat, deswegen werde ich mal viel auf die Farben rot Braun und Bronze setzen. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich mache eine gemischte Chaos-Armee, dann hast du halt ein paar grüne Nörgel-Anhänger, ein paar rote Korn-Anhänger, ein paar blaue zench anhänger und ein paar rosa Slanish-Anhänger. Das sieht sehr wild aus.
0: Rein rhetorische Frage, muss ich bemalen?
1: Nein es gibt viele Leute, die spielen halt mit den sogenannten Silberfischchen. Das sind die Zinnfiguren, die dann eben über den Tisch geschoben werden und ja, die kannst du dann im Spiel einsetzen, das ist klar. Ich würde nicht sagen, es ist verpönt. Nein, das würde ich nicht sagen. Allerdings, es macht sehr viel Spaß mit sehr viel mehr Spaß mit bemalten Figuren zu spielen. Mhm. Viel mehr Spaß. Es, es sorgt einfach für viel mehr Atmosphäre am Tisch. Es sieht besser aus und man sollte es auf jeden Fall mal probieren. Und wenn man es nicht selbst macht, kann man immer noch anderen Leuten dann die Figuren geben, damit die angemalt werden. Das ist nämlich auch ein Punkt, weil wenn du, das Bemalen kostet richtig viel Zeit. Mhm. Also, ich habe, ich ich nehme mir nicht so viel Zeit. Ich habe jetzt jetzt für Charaktermodelle oder so etwas, kann es schon mal sein, dass ich ein paar Stunden reinstecke. Ich habe den letzten Samstag fast durchgängig damit verbracht, meine großen Biester für Horts anzumalen. Ein Kollege von mir hat mir mal gezeigt, wo auf welchem Niveau er bemalt. Hat mir da eine Elder-Figur von Warhammer 40.000 mitgebracht und das Ding sah knallermäßig aus. Das ist so Fotogalerie für die offizielle Miniatur -mäßig auf dem Level. Und ich habe gefragt, wie lange hast du dran gesessen? Auch so 16 bis 18 Stunden. Ja, okay. Und ich habe mir gedacht, okay, 16 bis 18 Stunden hat vielleicht mein gesamter 10-Mantro. Hier gebraucht. Ich hätte einfach nicht genug Geduld dafür. Der andere Punkt ist natürlich, möchte ich die ganzen Peripherieartikel zum Tabletop dann auch noch kaufen, die zum Malen dazugehören? Das wie Pinsel, Miniaturen, eine entsprechende Unterlage. Ich brauche passende Beleuchtung, um richtig bemalen zu können. Ansonsten kann ich nur tagsüber bemalen und wer ist da schon zu Hause? Das geht auch richtig ins Geld. Und dann kann es sich tatsächlich lohnen, einen Bemalservice oder einen Freund zu fragen, der das gegen Geld macht, dem einfach die Figuren zu geben, dem Geld dafür in die Hand zu drücken und der macht dann mit seiner gesamten Ausrüstung, die er hat, macht er halt die Figuren schon so fertig, wie du sie haben möchtest. Das habe ich gerade den Leuten empfohlen, die jetzt mit Schicksalspfade anfangen wollten. Die sagten dann, ja, hier, ich habe jetzt sechs Figuren für Schicksalspfade. Wie soll ich denn bemalen? Ja, du hast sechs Figuren. Du könntest jetzt entscheiden, dafür jetzt nochmal 60 Euro auszugeben, um die von einem Profi bemalen zu lassen. Oder du gibst nochmal 60 bis 80 Euro aus, um eine Grundausstattung an Bemalkram und allen passenden Farben zu haben. Plus die Zeit, die du investieren musst. Das muss jeder für sich selbst wissen.
0: Ich kurz sagen, Ich Da ist dann halt die Frage, ob man das Bemalen zu einem Hobby oder zum Teil des Hobbys machen will oder ob es einem nur darum geht, bemalte Figuren zu haben, schätze ich.
1: Ja, ich muss inzwischen sagen, ich finde das äußerst meditativ zu bemalen. Ich habe nicht immer Bock drauf, aber wenn irgendwie alles war stressig, dann kann man sich tatsächlich mal vier bis sechs Stunden hinsetzen und Figuren bemalen. Und dabei Podcasts hören oder so etwas. Und sich einfach auch konzentriert auf diese eine Sache, nur auf die Fertigstellung der, äh, des Modells zu konzentrieren, ist befriedigend, weil du auch immer siehst, wie es weitergeht. Mit jedem Körperteil, das du fertig bemalt hast, ist halt wieder etwas fertig und du siehst es. Du kannst am Ende des Tages, siehst du dein Ergebnis. Vieles von dem, was wir tun, ist ja eben sehr abstrakt. Ja. Und du siehst das Ergebnis erst später. Wie, mach mal ein Buch, Ja, anderthalb. du arbeitest anderthalb Jahre und dann kommt vielleicht ein gedrucktes Werk am Ende raus. Wenn ich eine Figur vor mir stehen habe, ist die am Anfang noch unbemalt dann grundiere ich die, dann kommen die Grundfarben drauf, dann kommen die Akzente, dann kommen die Details, dann kommt der Wash drüber, dann mache ich die Basis, dann kommt Lack drüber und dann ist die fertig. Ich kann jeden einzelnen Schritt nachvollziehen und mit jedem Schritt, finde ich, ist es befriedigend, den zu sehen.
0: Ja, Ja, was, was du sagst, kann ich kann ich gerade beim Büchermachen durchaus beim Layout bestätigen. Das ist einer der Gründe, warum ich gerne Layoute im Vergleich zu anderen buchbezogenen Tätigkeiten, weil es eine im Normalfall Aufgabe ist, deren Ende absehbar ist, wenn es nicht gerade eins unserer Bücher aus der Hölle ist. Mhm. Und wo du halt auch tatsächlich dann irgendwo drin zwischendrin mutmaß, nicht mal an den Punkt kommst, wo du dich fragst, was du mit deinem Leben eigentlich gerade anfängst. Aber dann <lacht> irgendwann, wenn, wenn das Buch halt fertig ist, nur durch die, schon allein durch die exportierte PDF durchscrollen kannst du halt einfach siehst, was du getan hast. Und das ist mhm. so endlos viel befriedigender, als wenn du was weiß ich was lektoriert hast und da die Frucht deiner Arbeit ein komplett rot durchkommentierter Text ist, den du irgendeiner armen Sau weitergibst, damit sie das sozusagen nur einarbeitet kann
1: mhm. Ja. Dann, das ist, also deswegen finde ich Bemalen auch interessant. Nächster Punkt, nächste Säule des tabletop hobbys Sammeln. Mhm. Ich habe auch Figuren, nur weil ich sie geil finde. Nicht, weil ich mit ihnen spielen möchte. Unbedingt. Ich habe mir eine komplette Armee aus Steampunk-Preußen für Dystopian Legions zusammengestellt und bemalt. Und erst nach fast zwei Jahren, nachdem ich damit angefangen habe, habe ich zum ersten Mal gespielt. Ja, okay. Und dann hat es mir auch nicht gefallen. Aber... <lacht> das hat mich auch das hat mir einen relativen Dämpfer verpasst auch noch den Rest meiner Armee anzumalen gerade so diesen riesen Panzer den sie haben die Walze mit ihrer Tesla Kanone oben drauf aber dieses Steampunk Preußen ich gehe immer noch zu meinem Schrank gucke mir die an und bin zufrieden mit dem was ich da habe weil mir das design von den figuren gefällt weil mir das farbschema gefällt das blau graue was ich für sie gewählt habe was ich draufgepackt habe ich finde ich habe an dem kann ich kann kann ich sehr gut sehen wie sich meine bemaltechnik weiterentwickelt hat sie sind jetzt immer noch ich habe vor allen dingen dann im Phantasos bemalstudio in wiesbaden gespielt viele grüße und die machen das beruflich und wenn die ihre Modelle aus Feld schicken, dann sieht das schon mal ganz anders aus, als wenn ich meinen Hobbybereich da mache. Trotzdem kann ich immer noch sagen, mit den Preußen bin ich relativ zufrieden und ich finde, die sehen immer noch so cool aus. Ich habe ja sogar auf der Dorb mal von einigen von diesen Modellen mit Savage Birds Regeln versehen die Teutonenritter, die Ritter ja. des Deutschen Ordens für Dystopian Savage Dystopian Legions, wenn man danach mal gucken möchte. Ja, können, können wir ja auch unten nochmal verlinken. Ja, gut. Und aktuell habe ich auch noch bei einem anderen Kickstarter mitgemacht für Wild West Exodus. Das werde ich vermutlich auch niemals spielen, aber das ist ein... Science-Fiction-Western-Ding, das in einer alternativen Historie im Wilden Westen spielt, mit auch noch übernatürlichen Elementen und so etwas. Es ist kein Steampunk, es sind tatsächlich Cyberbären dabei und so ein anderer Kram. Oder Law-Bots von den Marshals, das sieht alles total geil aus. Und jetzt kam die Erweiterung dafür raus, Unfinished Business, und bei unfinished Business gibt es eine neue Fraktion, das sind, ist die Golden Army. Da gibt es spanische Konquisatoren, die tatsächlich die Quelle der Unsterblichkeit gefunden haben und jetzt als unsterbliche Offiziere einer aus mexikanischen Drecksfarmern anführen und die Modelle davon fand ich so geil, dass ich die einfach haben, dass ich da mitmachen musste. Ich hoffe, die werden in Ende des Jahres erst oder so ausgeliefert, aber ich freue mich total drauf. Auch als ich die Horasia für Schicksalspfade gesehen habe, habe ich mir gedacht, die möchte ich eigentlich mal nehmen. Ich, Schicksalspfade ist sicher nicht mein favorisiertes System, weil es zu nah an DSA ist, aber die Horasia fand ich einfach so cool. Deswegen habe ich die auch mal dann auch, habe ich sogar begleitend auf einer Artikelreihe bei Ulysses dann nach und nach angemalt. Da waren auch einige Bemaltipps von mir drin und Techniken, wie man es machen kann, weil ich glaube, gerade bei Schicksalspfade sind viele Rollenspieler nochmal, die das einfach ausprobiert haben und die haben noch nicht unbedingt diese Tabletop-Erfahrung. Ich denke auch, das ist ja durchaus eine, eine ganz eigene Form von sozusagen Insider-Wissen. Ja, und das Sammeln, also es ist auch unglaublich befriedigend. Ich habe jetzt erst angefangen, nachdem ich ein ausgemustertes CD-Regal ähm, mir beim Sperrmüll abgegriffen habe und in meine Wohnung gestellt habe. Das eignet sich hervorragend dafür, um Miniaturen in die Wohnung zu stellen. Vorher hatte ich die immer nur in Transportboxen oder so etwas unten im Schrank. Jetzt kann ich die tatsächlich ausstellen und jedes Mal, wenn ich wieder dran vorbeigehe, schaue ich mir wieder eins von denen an und freue mich. Ja, cool. Das ein anderer Aspekt ist, äh, damals als äh, mein Bruder noch sehr viel Warhammer gespielt hat, stand das auch in seinem Zimmer rum und da kam mein Opa an, guckte sich das an und meinte, du hast so viele Figuren, willst die nicht mal verkaufen? Das ist nicht wirklich der Aspekt des Sammelns, <lacht> etwas so lange anzuhäufen, bis man es dann wieder verkaufen kann. Ist, ich habe auch noch Figuren, die sind jetzt 20, über 20 Jahre alt und ich habe die immer noch, weil da auch nostalgische Erinnerungen natürlich mit dran hängen. Mhm. Sammeln ist also toll.
0: Jetzt ist das vielleicht ein ganz günstiger Punkt, um einfach mal zu fragen, wo liegt denn so ungefähr die
1: Kostenschwelle für das Hobby? Das kommt komplett darauf an, was du spielen möchtest. Es gibt viele von den Tabletop-Spielen sind inzwischen dazu übergegangen, die Regeln als kostenloses PDF anzubieten, mhm. sodass du das zumindest ausprobieren kannst. Und dann gibt es oft genug Starterboxen oder Fraktionsboxen von einer bestimmten Armee. Das kommt natürlich dann auch darauf an, möchtest du jetzt einen sogenannten Skirmisher spielen, wo du vielleicht sechs bis zwölf Modelle brauchst. Oder möchtest du eine Rank-and-File-Armee aufstellen, so wie bei Warhammer das aktuell der Fall ist? Skirmisher heißt einfach, dass jedes Modell individuell wichtig ist, weil du hast nur so wenige davon. Aha. Das heißt, man, die sind meistens die Skirmisher auch sehr nah reingezoomt und jedes Modell hat dann speziell fische Werte. Bei so einem Rank-and-File-Spiel wie Warhammer Fantasy, zumindest jetzt noch, oder auch die King -of -War -Spiel, das King-of-War-Spiel von Mantic, geht es nur darum, dass du Einheiten aufstellst. Und jedes Modell in dieser Einheit ist sozusagen nur so etwas wie ein Lebenspunkt. Diese Rank-and-File-Spiele sind natürlich enorm kosteninteressant. Das kannst du ausgleichen, indem viele von diesen Rank-and-File-Sachen halt nicht auf Zinn gehen, sondern auf Plastik. Aber das ist trotzdem noch kostenintensiv, weil du dann 100 Modelle bis 120 brauchst, sag ich mal. Ich denke mal, ein normaler Einstiegspunkt für die meisten Tabletops ist heute aber zwischen 80 und 120 Euro. Nur für die Figuren und Regelwerke. Mhm, okay. Das ist dann für eine... Es gibt auch noch, wenn du sagst, ich teile mir mit einem Kollegen hier ein Zwei-Spieler-Starter-Set, nimmt der eine die Armee daraus und der andere die Armee und es ist ein Regelwerk für beide drin, dann kommst du auch für 40 bis 50 Euro damit dann raus. okay. Das ist aber nur der Kostenpunkt tatsächlich. Du musst immer noch dann Figuren zusammenbauen, dann vielleicht noch bemalen, dann musst du dich in die Regeln einlesen. Das ist, Tabletop ist ein zeitintensives Hobby und das wenigste davon ist tatsächlich das Spielen.
0: Ja, nee, das, das steht außer Frage. Nein, es ging mir nur tatsächlich sozusagen erstmal um den finanziellen Aspekt, weil ich sag mal, wer jetzt loszieht, um auch für das genannte Geld sich einen Tabletop zu holen, der hat ja mutmaßlich tatsächlich den Willen, da auch Zeit zu investieren. Mhm. Aber die Frage war halt tatsächlich, wie viel Geld man da eigentlich investieren muss, weil da fehlt mir auch, oder fehlte mir auch einfach jeder Überblick. Es mhm. ist an
1: sich nicht für so viel teurer, als ins Rollenspiel einzusteigen. Nein, oder also erstmal nur nach oben hin ist es natürlich weitestgehend offen, wie viel du da investieren kannst.
0: Gut, aber das gilt für glaube ich die meisten Hobbys, oder? Du kannst, wir haben damals noch darüber gesprochen, du kannst für 50 Euro eine larp startausrüstung sicherlich irgendwie zusammenstellen. Du kannst aber auch alleine 1000 Euro für eine Vollplatte ausgeben und du kannst halt für 40 Euro ein Basisbuch von irgendwas kaufen oder du kannst wie wir beide unfassbare Mengen an Geld in diverseste Rollenspiele investieren, die ja durchaus auch analog für teilweise wahrscheinlich niemals spielen werden,
1: aber die wir einfach mhm. aus diesem oder jenem Grund halt gekauft haben. Ja, ist wieder das Sammeln-Aspekt, wie auch beim Tabletop. Ich kann auch, an meinen ich kann auch an meinen Bücherschränken vorbeigehen und dann einfach zufrieden drauf gucken, auch wenn ich die Tellenweise noch nicht mehr gelesen habe. Ja, gleichfalls hier, gleichfalls. Ja, das ist dann einfach so Sammlerstolz. Ja. Aber kommen wir mal zum vorletzten Punkt, dem Zocken. Das tut man tatsächlich auch, ja? Ja das, ist, äh, <lacht> ja, das ist halt auch so eine Sache, weil wie beim Zocken beim Rollenspiel heißt es einfach auch Termine finden. Mhm. Das ist beim Tabletop einfacher, würde ich sagen, weil Tabletop spielst du oft genug einer gegen einen, ja. weil dann ist es einfacher, einen Termin zu finden, als für fünf Leute. Das, was ich am meisten gezockt habe, sind vermutlich die alten Games Workshop Spiele: Necromunda und Mordheim. Mhm. Das sind kleine Skirmisher gewesen, die allerdings ähnlich wie beim Rollenspiel so ein Kampagnensystem hatten. Das heißt, mit jeder Schlacht ist irgendwas passiert, Modelle von mir konnten sterben permanent oder konnten schwer verwundet werden. Das heißt, in der nächsten Schlacht hat mein Skaven-Assassin dann eben Arm weniger oder ja, hat auch noch Erfahrung gesammelt und hat dann eine zusätzliche Attacke und so einen Spaß. Aber das, was ich vermutlich am meisten in meinem Leben gespielt habe, ist Warzone, das Tabletop zu den Mutant Chronicles. Das hat in den 90ern angefangen und hat, wurde dann so groß, dass Warzone tatsächlich Games Workshop Konkurrenz gemacht hat. Also Games Workshop hat dann durch den Erfolg von Warzone Necromunda erst auf den Markt gebracht, um eben noch so ein ähnliches Spiel zu haben mit skirmish Qualitäten. Mhm. Und dann hat sich die Firma, die Warzone hergestellt hat, verkalkuliert und dann ist das halt untergegangen. Das lag aber nicht an dem Erfolg von Warzone. Das war in den 90ern riesig groß. Und jetzt ist dank des Kickstarters auch Warzone Resurrection wieder da. Das ist die aktuellste Inkarnation von Prodos Games. Und da mache ich natürlich auch wieder mit.
0: Ja, gut. Also aus irgendeinem obstosen Grund haben die Mutant Chronicles ja tatsächlich sogar einen Kinofilm auf die Reihe bekommen. Wenn der auch.
1: nicht viel mit Mutant Chronicles zu tun hat. Ja
0: gut, aber der kommt natürlich auch aus einer Zeit, als das gerade on vogue war, so Dinger zu verfilmen, ohne dass es was miteinander zu tun hat. Der dürfte doch zeitlich in dieselbe Ecke fallen wie, was weiß ich, Resident Evil oder... Doom.
1: Ja, Doom, ja. Mhm. Gute und böse Gene. <lacht> Ja, aktuell Warzone Resurrection habe ich jetzt auch schon zwei, dreimal gespielt. Natürlich auch mit Imperial, der coolsten Konzernfraktion überhaupt. Die haben jetzt finde ich, Prodos Games hat nicht nur hervorragende Miniaturen dafür herausgebracht, sondern die haben das Regelsystem auch sinnvoll aufgebaut, auch wenn es immer noch schrecklich unstrukturiert im Regelwerk ist. Aber an sich macht das schon Spaß. Die haben jetzt sogar so ein Kartenspielsystem. Ich habe schon mal hier im Podcast, glaube ich, auch drüber geredet. Sie haben jetzt noch ein Kartenspielsystem dazu gemacht, dass du Ressourcen verbrennen kannst, nennen sie es, um dann eben andere Taktikkarten und so etwas zu spielen. Das ist ein interessanter neuer Aspekt, der sich tatsächlich auch schon eingesetzt hat. Und was ich wichtig finde, das ist Szenario-basiert. Du läufst also nicht einfach nur aufeinander zu und schießt aufeinander. Das ist nämlich meist ziemlich öde, sondern du musst Szenariobedingungen erzielen. Als ich das letzte Mal gezockt habe, hatten wir beide die Mission, drei Unterstützungsdrops, die von oben runtergefallen sind, die in der Mitte des Spielfelds lagen, zu bergen und um in die eigene Aufstellungszone zurückzubringen. So, ich hatte aber noch eine geheime Mission, die von meinen Kontrahenten war, einer seiner Trupps bis zum Ende durchhalten zu lassen, weil dann kriegt er Siegespunkte, dass er die durchgebracht hat. Und meine Missionsziel war aber Sabotage. Ich musste die, unsere Missionsziele tatsächlich auch zerstören. Da habe ich weniger Siegespunkte für bekommen, als wenn ich sie zurückgebracht hätte, aber ich habe das einfach gemacht, weil ich damit die Missionsziele meines Gegners zerstören konnte. Ja, klar. Weil er konnte die nämlich nicht mehr holen. Und das, das, war Dominik, gegen den ich gespielt habe, hat danach so eine kleine, kleine kurze Geschichte dazu gemacht, sozusagen einfach nur eine Narration drum gesponnen, was wir da eigentlich gespielt haben, weil das so dynamisch hin und her gegangen ist. Es gab einzelne individuelle Charaktere, die wirkliche Heldentaten verbracht haben. Andere sind im Feuersturm gestorben. Es gab wahnsinnige Würfelergebnisse, die die, die so blödsinnig waren, die überhaupt nicht hätten passieren dürfen. Aber das kennst du ja auch vom Rollenspiel, dass äh, du sagst, stochastisch macht das gar keinen Sinn, aber ist das nicht geil, was gerade passiert ist? Mhm, auf jeden Fall. Warzone, so total toll. Da wird vermutlich auch eine deutsche Fassung von kommen, direkt von Prodos Games, die dann in Deutschland vom Martin-Ellermeier-Verlag vertrieben wird. Vom Ellermeier? Ja, die ist bringen ja, die, der hat ja jetzt auch schon Tabletop auf Deutsch rausgebracht. Dropzone-Commander. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Natürlich nicht, denn du bist ja auch nicht Abonnent vom Tabletop-Insider, so wie ich.
0: <lacht> Hier Jingle einspielen, ja.
1: <lacht> ja. Tabletop Insider ist auch gemacht, den Eller Meyer-Verlag. Das ist das einzige deutsche unabhängige Tabletop-Magazin. Ja. Natürlich man jetzt streiten kann, wie unabhängig das ist, wenn es auch vor allen Dingen ein Spiel covert, das im gleichen Verlag rauskommt. Ja, gut, aber das, das hat eine tradition Da kann ich jetzt nichts Schlechtes gegen sagen, mhm. ohne, ohne gegen meine Wunderwelten zu hetzen. Guter Punkt, weil was ich natürlich auch noch jetzt aktuell viel zocke, ist War Machine und Hordes, das auch bei uns aus dem Haus kommt. Da haben wir jetzt, was ich auch jedem empfehlen kann, wir haben, es gibt ein Format bei War Machine von Privateer Press, das heißt Novizenliga, die Journeyman League. Das heißt, Leute kommen zusammen und bekommen Punkte dafür, wenn sie gegeneinander spielen und wenn sie Figuren anmalen. Und es gibt so eine Eskalationspunktetabelle. Du fängst halt ganz klein an mit dem Basis, die, mit der du spielen kannst. Dann gibt es jede Woche mehr Punkte und neue Optionen, sodass du nach und nach auch das Spiel lernen kannst, während du auch deinen Kontrahenten und dessen Armeen kennenlernst. Und wir spielen jetzt seit zweieinhalb, drei Wochen und wir haben einen Spaß innerhalb der Firma.
0: Ja, das, das ist auch der Grund, weshalb wir gestern nicht aufzeichnen konnten, richtig? Weil du gestern den genau, hast? hattest. Genau, ich gestern
1: gezockt habe. Und in der fünften Schlacht, die ich jetzt in der Liga gemacht habe, habe ich zum ersten Mal gewonnen gewonnen mit meinen Schweinemenschen. Die Pharaoh bei Hordes gelten insgesamt als die schwächste und dürfste Fraktion, die man überhaupt spielen kann. Aber ich wollte unbedingt die Schweinemenschen haben. Ich finde die so großartig. Ja, aber ich habe zum ersten Mal damit gewonnen und es war sehr befriedigend.
0: Ja, aber um mal noch bei dieser dieser vierten Säule zu bleiben. Wie kann ich mir das als Unwissender vorstellen? Also angenommen, wir haben uns jetzt zum Tabletop
1: verabredet mhm. Dann nehme ich an, schleppt einer die seine Armee zum anderen? Ja, wir spielen jetzt in der Firma, aber oder du spielst halt an einem neutralen Ort wie einem Laden, der vor Ort, wo du auch die Miniaturen kaufst, oder einen Spieleclub. Das tatsächliche Zocken ist ja der, was mich auch sehr reizt am Tabletop, der kompetitive Ansatz. Mhm. Und der funktioniert auf mehreren Ebenen. Das beginnt erstmal in so einem strategischen Aspekt der Armeezusammenstellung. Du hast ja verschiedene Truppen zur Auswahl anhand deiner Fraktion, die du spielst. Dann musst du auswählen, für die Punkte, die wir ausgemacht haben, die wir heute spielen, was nehme ich dafür mit? Oder auch jetzt bei Warzone zum Beispiel, welche Strategiekarten packe ich, packe ich ein? Das ist erstmal die strategische Idee, wie sollte die Schlacht ablaufen? Und dann kommt der Einsatz auf dem Feld, die taktische Komponente. Wo stelle ich meine Einheiten auf? Wie lasse ich sie vorrücken? Ist es manchmal sinnvoller, sie zurückzuziehen, anstatt auf die auf sie, auf Gegner zu schießen? Mit welchem meiner Trupps nehme ich das strategische Ziel ein? Mit welchem kämpfe ich den Feind? Ja. Ja. Wir treffen uns, wir stellen unsere Armeen auf, wir suchen ein Szenario aus oder würfeln es aus und ziehen das dann durch. Es ist in meisten Fällen auch noch immer noch ein Würfelspiel, wie jetzt auch mein Sieg der Pharaoh gezeigt hat, weil mein Gegner einfach konstant scheiße gewürfelt hat. Das war unglaublich. Und wenn er sagt, okay, um dich zu treffen, brauche ich eine 3, würfel 2, W6 und es ist die 1 und danach ist es nochmal die 1 und dann habe ich ihn einfach schlagen, nachdem er mich dreimal hintereinander verfehlt hat.
0: Ja, wie... Würdest du, also würdest du sagen, dass das Ganze, du hast gesagt, es ist kompetitiv? Würdest du sagen, neigen, neigt der generische Tabletop-Spieler während der Partie eher zu verbissenem Siegverhalten? Oder ist
1: es letztendlich doch eine gesellige Tätigkeit. Das kommt darauf an, erstmal welches Spiel du spielst, weil ich habe da ganz unterschiedliche Szenen erlebt und ich habe auch innerhalb dieser Szene, je nachdem, wo ich gespielt habe, ganz unterschiedliche Menschen kennengelernt. Also es kann sehr gesellig, gesellig kameradschaftlich sein, wo man sich auch aufeinander hinweist und einfach nur wegen des Spaßes da ist. Oder man kann auch sehr arschig auf Sieg spielen. Also so richtige trollische, troll, bärte man, Im Tabletop-Bereich nennt man das bärtige Armeen, wenn du aufstellst, die halt nur auf einen bestimmten Siegfokus hin aufgearbeitet sind für so total Vernichtung. Ich habe beides erlebt. Also ich habe irgendwann mal gesagt, wer beim Rollenspielen wegen sozialer Inkompatibilität aussortiert wurde, landet beim Tabletop. Das ist hart. Das würde ich heute nicht mehr so sagen, aber das war für lange Zeit tatsächlich meine Erfahrung, wo ich in Aachen Leute getroffen habe, mit denen ich, wo ich eigentlich mein Hobby-Tabletop spielen wollte, die aber solche arschige, arschige gestalten waren, dass ich keinen Bock hatte, mit denen meine Zeit zu verbringen.
0: Mir kam die Frage in den Sinn, weil neulich ein paar von uns hier in Aachen eine LAN-Party gemacht haben, nochmal so ganz mhm. retro, ich war selber nicht da, aber unser Dorpscher Achim erzählte mir noch, es war halt die ganze Zeit total gesellig und gemütlich und sie haben dann noch irgendwie, ich glaube, Starcraft gespielt und irgendwie mit mehreren gegen den Computer und alle haben gelacht und miteinander rumgescherzt, wie man das halt so tut. Und dann haben sie beschlossen, eine Partie gegeneinander zu spielen und sie haben im Nachhinein beschlossen, das nie wieder zu tun, weil schlagartig der ganze Raum ruhig war und alle nur noch verbissen auf ihre Monitore starten und bloß... Nie niemand sich die Blöße geben wollte, irgendjemandem irgendeinen Vorteil zu geben. Ach du Und diese, diese sozusagen soziale Dynamik, die eigentlich keiner gewollt hat, aber die sich irgendwie aus der Situation ergeben hat, da,
1: darüber kam ich halt auf die Frage. Darum frage ich. Mhm. Ja, wie gesagt, beides schon erlebt. Also selbst Leute, die... Ich bin mal auf dem Redcon, als ich damals noch Mage Knight gespielt habe, war ich auch mal im Turnier und da war irgend so ein Elfjähriger oder so etwas und das war, der war mit seiner Mutter da und dieses Kind und seine Mutter waren solche Arschlöcher, dass ich das Turnier verlassen wollte. Weil ich einfach gesagt habe, dass mir meine Zeit für zu kostbar ist. Mir ist egal, ob, das hier, ob ich jetzt hier irgendwas dadurch verliere, dass ich aus dem Turnier rausgehe. Du gehst mir einfach so auf den Sack, ich habe keine Lust mehr mit dir zu spielen. Das kann passieren. Und andererseits, jetzt hier mit den Kollegen in der Novizenliga zu spielen, ist super spaßig und gesellig. Gut, ich muss sagen, seitdem wir da gemeinsam spielen, jede Woche jetzt... Es kommt zu erhöhtem Trash-Talk unter den Kollegen. Ja gut, aber das, das ist ja, das ist sehr guter Ton. Das, das ist guter Ton. Also tatsächlich so, dann irgendwie heute dann noch vom Vertriebschef gehört zu sagen, ah, da bist du wieder und nächstes Mal kriege ich dich mit dem Würfeln und ah, deine Schweine sind da eh scheiße. Ach komm, hör auf, du hast schieb doch nicht alles auf die Würfel. Ja, ja, du wirst schon sehen. Das macht wirklich Spaß. Ja gut,
0: aber keine Ahnung, das tun wir beide auch, wenn wir Beat -Ups miteinander spielen oder so. Ja klar, das
1: dieser kompetitive Ansatz heißt ja nicht, dass es grundsätzlich was Schlechtes ist. Man kann gegeneinander kämpfen, auch verbissen. Solange man aber noch merkt, dass es Spaß hat und mhm. solange man das noch macht, wächst man auch zusammen, finde ich. Also durch die gemeinsame Erfahrung und auch gegen, durch das Gegeneinander spielen. Das heißt nicht, aber wenn ich natürlich so welche Gestalten habe, wo ich direkt sage, Junge, du spielst hier nur auf Sieg, dir geht es gar nicht um das Zwischenmenschliche zwischen uns hier, sondern du machst mich hier einfach so lang. Das habe ich bei einem Verkäufer im Aachener Games Workshop erlebt. Ich habe eine Demorunde für Warhammer haben wollen und der hat mich derartig lang gemacht in diesem Demospiel. <lacht> yeah dass ich ohne Kauf rausgegangen bin, obwohl ich die feste, die, den festen Willen hatte, eine Grundbox mitzunehmen. Mhm. Dann sowas wie, okay, ja, jetzt bin ich dran, du greifst jetzt meine Armee an, ich, was ich dir jetzt kann ich ja noch so sagen, die haben übrigens Erstschlag, die greifen immer zuerst an, und ja, und wenn die nicht treffen, dürfen die noch wiederholen, und du kannst deinen Rüstungswurf nicht machen, weil ich bin so stark, und der würfelte und würfelte und würfelte, und sagte mir dann, ja, okay, die sind alle tot, und meine komplette Einheit hat angegriffen, und bevor ich irgendwas machen konnte, hatte die erschlagen, und ich dachte mir so, hm, eigentlich war meine Einheit doppelt so groß, wäre das nicht toll gewesen, wenn du mir das vorher erzählt hättest, was du hier alles aufbringen kannst, weil die Regeln stehen auch nirgendwo. Du musst mir das schon sagen, gerade in dem Demospiel. Ja, keine
0: Ahnung. Die erste Partie spielt man mit offenen Karten, ganz egal, was es ist, finde ich.
1: Der, also, der war angestellt in einem Games Workshop-Laden, der hat nicht die Aufgabe, mich abzuziehen in hier, dem Demospiel. Ja, aber keine Ahnung, selbst wenn, um,
0: um die beat analogie zu nehmen, wenn der andere das Spiel nicht kennt, dann gebe ich dem zumindest 30 Sekunden, um die Steuerung mal
1: auszuprobieren oder so. Ich mhm. finde,
0: das ist, das, das ist einfach guter Ton. Also nicht nur vom Verkäufer zum Kunden, sondern auch einfach mhm. zwischen Menschen.
1: Ja, wie gesagt, also je nach Szene unterschiedlich. Auch das, was ich bis jetzt bei War Machine und Hordes erfahren habe, über unsere firmeninterne Szene hinaus. Das gilt zwar als knallhartes Turniersystem, War Machine und Hordes sind sehr einfach zu lernen, aber wahnsinnig schwierig zu meistern. Da gibt es auf einem hohen Niveau, ich habe den Podcast von den deutschen Meistern und so etwas gehört, ich habe keine Ahnung, worüber die sprechen. Wirklich, ich, spiel, ich ich bin der Redakteur für das Spiel und ich habe keine Ahnung, worüber die sprechen. Wenn die dann sagen, mit welchen Bedrohungsradien und welchen Talenten die dann aufeinander einwirken und dass man den und den nicht mitnehmen kann, weil diese Zauberspruch auf dieser Ebene, der dann so und so gespielt wird. Auf Turnierebene ist das nochmal ein ganz anderes Spiel. Aber nichtsdestotrotz, die Turnierebene von War Machine und Horts sind vor allen Dingen Leute, die gerne zusammen feiern und das Spiel auch abfeiern. Mhm. Dafür gibt es auch so tolle dann Turnierformate wie das Trash-Spielen, wo du die schlechtstmöglichste Armeeliste baust und dann die am Anfang des Spiels deinen Gegner gibt und der mit deinen Modellen dann was reißen muss, was ich ein total tolles Turnierformat finde. Und es gibt auch für War Machine und Horts Biermaschinen. <lacht> Da wird halt immer mal wieder getrunken, um Wiederholungswürfe zu bekommen oder so okay. etwas. Es gibt ein sehr spaßiges Video davon, wie der internationale Meister gegen den zweitplatzierten Biermaschinen spielt. Das ist sehr in der Turnierszene rumgegangen. Das ist sehr lustig. Aber es gibt auch sowas wie Food Machine. Das ist dann ein Turniersystem, wo du dann Wiederholungswürfe kaufen kannst, indem du für eine gute Sache spendest. Das hier drum ist cool. Ja, das ist total geil. Wo du, und das ist immer noch dann, okay, Mist, ich möchte nochmal angreifen. Hier zwei Euro in den Topf. Es geht weiter. Bei Food Machine ist es in Amerika erstmal so, dass dann Dosen für Bedürftige gesammelt werden, damit die was zu essen haben. In Deutschland ist es meistens so, dass du dann einfach Geld spendest.
0: Ja. Ach, ich, ich mag karitative Dinge sowieso zu wenig von, finde ich, in Deutschland im Vergleich zu dem, was in Ami-Subkulturszenen so wird. Ja, dafür haben wir einen Sozialstaat. Das ist
1: richtig. Den es in Amerika nicht gibt. Ja, das ist richtig. Aber gut, das, das ist halt auch etwas. Und das kannst du natürlich nicht sagen, obwohl es sehr, sehr turnier sieggetrieben ist, gibt es da immer noch sehr viel Feierei und Freundschaft unter den Leuten. Das habe ich bei vielen Warhammer-Spielern so nicht gesehen. Das kann sein, dass ich das inzwischen geändert habe. Ich habe nicht mehr viel mit dem Spiel zu tun. Mhm. Und dennoch ist die letzte Säule, über die wir noch
0: nicht gesprochen haben, das Meckern, richtig? Genau.
1: Das hat sogar damals, mit, als ich mit DobTV zum ersten Mal auf der Spielmesse war und wir Games Workshop interviewt haben, hat der Pressesprecher von Games Workshop, der damalige, hat ja auch die fünf Säulen genannt und hat dann auch als letztes genannt Meckern über Games Workshop. Das, das sehen die tatsächlich dann auch intern als eine der Säulen des Hobbys. Wenn irgendwo auf einer Tabletop-News-Seite irgendwas Neues zu Games Workshop gemacht wird, ist sicher wie das Abend in der Kirche, dass einer der ersten Kommentare sich darüber aufregt, wie teuer das ist. Ja, okay. Sich über, sich über Games Workshop-Preise zu ärgern und das öffentlich kundzutun, ist seit 20 Jahren ein fester Bestandteil der Tabletop-Szene. Oder auch andere Sachen wie bei Privateer Press, oh, du hast eine zehn mann einheit da gibt es nur zwei verschiedene Posen, was ist denn das Doofes? Das kommt genauso sicher wie das. Games Workshop Preisargument, wobei das Preisargument inzwischen auch bei Privateer Press Spielen, also War Machine Hordes, immer öfters auftaucht, Zurecht. Meckern ist, auch sehr, ist natürlich auch sehr definierend für eine Szene. Wenn ich gemeinsam mit jemand anderem gegen etwas bin, haben wir etwas gemeinsam und wir können darüber reden. Ja, es ist
0: ja, es ist ja durchaus auch in anderen Szenebereichen zu haben. Ne? Ich meine, die Rollenspielszene hat auch ihre typischen Meckerfelder. Und wenn auf einem meiner typischen Film-News-Seiten irgendwas zu einem Marvel-Film steht, kommen mit Sicherheit die DC-Leute, die mir erzählen, dass das alles Mist ist und umgekehrt. Also ich denke, das ist halt auch was sehr Menschliches einfach. Ja,
1: aber meckern gehört halt... Auch. Oh dazu, also und lange Diskussionen darüber führen. Das gibt auch lange Diskussionen darüber, wenn gerade im historischen Tabletop-Bereich, wenn du in den Zweiten Weltkrieg kommst, musst oder insgesamt im historischen Bereich muss ich meine Figuren authentisch anmalen oder kann ich die so anmalen, wie ich möchte, weil es ist mein Spiel. Wie wär, wie gehe ich mit verfassungsfeindlichen Symbolen um, wenn ich eine deutsche Armee im Zweiten Weltkrieg spielen, im zweiten Weltkrieg-Szenario spielen möchte? Okay, ja. Was sogar für uns in den Vertrieb relevant war, weil als wir noch Flames of War hatten, was ein historisches Tabletop im Zweiten Weltkrieg ist, kamen viele von den äh, entsprechenden entsprechenden Figuren in Blistern, wo hinten verfassungsfeindliche Symbole drauf waren. Das heißt, die Leute saßen dann im Lager und mit dem schwarzen Edding und haben die erstmal unkenntlich gemacht, bevor wir die verkaufen konnten. Hard. Ja, sowieso. Deswegen ist historisches Tabletop aus dieser Zeit eben in Deutschland noch kaum verbreitet. Das, das fängt jetzt wieder mit Bold Action an, von Warehouse Games, das ist jetzt eine deutsche Version davon erschienen. Das ist ein sehr einfaches, sehr zugängliches Tabletop-System, zumindest aus dem historischen Bereich. Sowas wie das eingangs erwähnte Pike and Shot oder auch Hail Caesar sind wesentlich komplexer und ins Detail, um eben die historischen Gegebenheiten dazu. Stehen. Normalerweise haben hast du im Tabletop auch eine vereinbarte Punktwert, um dann eben ausgeglichene Armeen aufstellen zu können. Bei historischen Tabletops ist das oftmals nicht der Fall, sondern da spielst du einfach, dann sprichst du am Anfang mit deinem Kontrenten ab, was wollen wir für ein Szenario spielen, wie ist das aufgebaut? Und manchmal ist das eben unfair. Da gibt es keine, da gibt es eher selten Punktwerte. Gibt es denn auch, sagen
0: wir mal, ist es angesagt, mit historischen Tabletops tatsächlich historische Begebenheiten nachzuspielen?
1: Ja, ständig. Okay. Das ist eine der Hauptsachen. Das siehst du auch auf großen Tabletop Conventions, wenn dann komplette Platten dann aufgebaut werden, um eben den Sulu Krieg eine Schlacht daraus nachzustellen oder die Schlacht vom Argingor oder Bannockburg. Oder so etwas. Ja, das ist sehr, sehr gegeben.
0: Das bedingt die Unfairheit. Wort? Ja. Aber das bedingt das ja auf jeden Fall auch.
1: Aber Tabletop, trotz kompetitiven Ansatz, heißt es nicht, dass man damit keine narrativen Kampagnen erleben kann. Oder allgemein narrative Geschichten. Wie eben schon das Bonvorson erzählt, das war einfach zusammengewürfeltes Szenario. Keine unserer Charaktere war benannt. Nichtsdestotrotz hat sich eine komplette Geschichte ergeben daraus, wie gekämpft wurde. Mhm. Wer wo stand. Es gibt es aber noch darüber hinaus, sagen wir mal, wie bei Infinity Paradiso. Das ist ein Kampagnenband. Dort kannst du hast du mehrere miteinander verknüpfte Szenarien. Und je nachdem, wer eins gewonnen hat, hat das Auswirkungen dann auf das nächste. Du hast auch einen Charakter dabei, der ein Agent ist. Und der sammelt während der Szenarien auch noch Erfahrungspunkte und wird dann eben auch besser. Oder einen allgemeinen Kampagnenbonus, wie wie schon bei Necromunda oder Mochtheim eben erwähnt, was praktisch auch schon ein Rollenspiel ist, wo Charaktere sich entwickeln, Verletzungen erleiden, Erfahrungspunkte bekommen, neue Fähigkeiten lernen. Das finde ich wahnsinnig interessant und auch ein großer Spaß. Hast du schon mal das, dieses Brettspiel Shadows over Brimstone gespielt? Nein. Okay, das war auch ein Kickstarter-Projekt, das auch völlig durch die Decke gegangen ist. Das ist ein Western-Brettspiel, wo du auch... Das ist ein Dungeon-Crawler im Western okay. und der hat so viel, äh, mit jede Menge Cthulhu-Elementen, unfassbar vielen. Und das ist eigentlich ein Rollenspiel. Ein Rollenspiel, das du halt mit Brett spielst und mit Figuren und so etwas. Aber was du alles machen kannst, es gibt so viele Zufallstabellen mit, ex, mit exotischem Kram, der passieren kann. Du kannst deinen Charakter in so viele Richtungen entwickeln. Shadows over Brimstone ist wahnsinnig gut und es ist eigentlich auch so ein Rollenspiel-Brettspiel-Hybrid.
0: Das klingt tatsächlich nicht uninteressant, mhm. ja. ja. Hast du noch Fragen? Ich überlege gerade an, noch zu dem Kampagnenkontext sozusagen, gibt es, gibt es so etwas wie, wie soll ich sagen, so Conquest-Modalitäten, wo man, weiß ich nicht, sagen wir mal, um eine Karte spielt und in Einzelgefechten sozusagen, ja, wie soll ich sagen, erobert? Ist sowas präsent?
1: Das ist dann eine kartenbasierte Kampagne, wo mhm. du dann sagen kannst, okay, nehmen wir mal hier das klassische, das klassische Riese gefällt und jetzt okay, ich komme hier in dieses Land rein, da ist jemand anders, wir spielen jetzt ein Szenario aus, wer das gewinnt, bekommt das Land. Ja, genau. Also das Land, und dann kannst du dadurch Ressourcen bekommen, wodurch du wieder was Neues bekommen kannst. Oder solange ich das Land halte, kriege ich, wenn es Munitionswürfe gibt, kann ich dann wieder Munitionswurf wiederholen oder ich habe am Anfang, kann ich halt einen Scharfschützen aufstellen, den eine Truppenauswahl, die ich sonst nicht hätte. Ich habe jetzt Zugriff auf Söldner oder so etwas. Das kann auch sehr viel Spaß machen. Das haben wir auch schon mal probiert, damals bei Confrontation, aber das hat nicht sehr lange gehalten.
0: Ja, nee, weil das, das kann ich mir nämlich auch sehr motivierend vorstellen. Ich habe das damals bei den, ich weiß gar nicht, ob die Spät und das noch hatten bei den frühen Kommandanten cocker immer gemocht, wenn du halt so nach und nach sahst, wie verschiedene Länder von GDI und NOT oder so eingenommen wurden. Ja, ja. Das fand ich eigentlich immer ganz cool.
1: Das in diesem optischen Element hilft das auf jeden Fall. Jetzt noch ein paar, vielleicht ein paar, zum. wir sind schon relativ weit in der Zeit, mhm. um ein paar Empfehlungen noch rauszusprechen. Einsatz im Rollenspiel. Viele setzen gerne Tabletop-Miniaturen ein oder auch in insgesamt Miniaturen, um Kämpfe darzustellen oder einfach nur eine repräsentative Figur des eigenen Charakters zu haben. Da möchte ich von Reaper die Bones-Reihe empfehlen. Das war auch ein Kickstarter. Die haben halt ein sehr weiches Plastik dadurch entwickelt, womit sie ihre alten Zinnmodelle neu auflegen können. Und da kostet ein Minotaurus so irgendwie 2,70 Euro. Ja,
0: die hast du, glaube ich, auch im Dorfkost schon mehrfach erwähnt. Das sind doch die, wo ja. du sackweise
1: Minis gekauft hast, oder? Ja, wo ich habe bei beiden Kickstarter mitgemacht. Ich habe jetzt eine riesige Kiste von diesem <lacht> Zeug. Ja, also die sind für alle Leute, die einfach nur ein paar sagen möchten, okay, ich brauche einfach mal 40 Goblins, ich will aber nur 20 Euro ausgeben, dann kannst du das damit machen. solange du keine großen Ambitionen hast, weil das ist sehr weiches Material, das verbiegt sich leicht, gerade bei den Speeren und so etwas. Aber Reaper bietet auch eine enorm breite Auswahl an Heldenmodellen. Sie haben sogar auf der Seite einen Hero Finder. Da kannst du dann eingeben, okay, ich hätte gern einen Elfischen, Klick. Helden mit Kettenhemd, Klick und einem Speer, Klick. Dann gibt er dir alle Figuren aus, die dann eben diesen Kategorien entsprechen. Cool. So also kannst du dann tatsächlich direkt deinen Helden raussuchen. Ja, Empfehlungen. Tja, was habe ich für viele Empfehlungen? Ja, natürlich alles, was Julius rausbringt. Und Warzone. <lacht> Und gerade, weil ich total auf dem Trip bin, eben War Machine und Hordes. Das hat eine immer größer werdende Fanbasis. Es ist, wie gesagt, einfach zu lernen, sehr schwer zu meistern. Man kann sich da wirklich... Ich lerne mit jedem Spiel wirklich konkret was dazu und kann sagen, warum ich verloren habe. Das finde ich sehr befriedigend. Das glaube ich, ja. Mhm. Infinity, was bei uns rauskommt, das ist ein hochtaktisches und eher anspruchsvolles System. Allerdings... Kann man, da muss man wirklich ein Crack für sein. und dann ist es dann aber auch wirklich sehr befriedigend, wenn deine Taktik aufgeht, weil mit verschiedenen, da musst du mit Feuerzonen arbeiten und da gibt es nicht das normale ich bewege eine Einheit, du bewegst eine Einheit oder ich bewege meine Armee und du bewegst deine komplette Armee, wie es im Tabletop-Bereich sehr üblich ist. Du bekommst bei Infinity nur eine bestimmte Anzahl an Aktionen und die kannst du dann auf deine Figuren frei verteilen. Das macht es sehr dynamisch und du kannst auch reagieren, wenn ein Gegner um eine Ecke kommt, musst du halt nicht abwarten, bis du wieder dran bist, sondern du kannst direkt eine Reaktion machen und auf den Schießen. Deswegen sind Feuerkorridore da sehr wichtig. Ich würde es eher erfahren Tabletopern empfehlen. Battletech als detaillierte Konfliktsimulation in der Fernzukunft mit großen Maschinen toll. Und Schicksalsfade, wenn man DSAE eh mag. Ja. Gibt es online eine gute Anlaufstelle? Das ist schwierig, weil viele von den Tabletop-Communities auf ein Spiel oder auf eine bestimmte Spielgruppe spezialisiert sind. Magabutato sind dicht, oder? Magabutato haben den Betrieb weitestgehend eingestellt. Es gibt keine Videosendung mehr. Es gibt jetzt dann einen Podcast und es gibt immer noch Meldungen auf der Homepage. Der Dennis von Magabutato, der weitestgehend das Gesicht, der Moderator davon war, hat jetzt ein neues Format aufgemacht. Das heißt Dice. Der ist damit sogar in, hat damit jetzt mit Diced eine eigene Sendung in dem Twitch-Kanal von Rocket Beans bekommen, also den mhm. ehemaligen Games One Leuten und redet da jetzt auch einmal die Woche samstags über Tabletop.
0: Weil ich glaube, ich verrate hier kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Magabutato immer was war, wo wir von DorpTV Augen aus gesehen drauf geschaut haben und uns gesagt haben, Mann, ist das ein Wert an Sendung.
1: Ja, da sind auch Leute, also da waren Leute beschäftigt, die halt tatsächlich diesen Kram beruflich machen ja. und die hatten ein Team von über einem Dutzend Leute. Die hatten einen ganz anderen Anspruch als wir und die haben immer fantastische Sendungen gemacht ja. zum Thema Tabletop. Den Podcast von denen kann man immer noch heute hören, also wenn man sich dafür interessiert. Insgesamt, ich weiß nicht, wenn man einsteigen möchte, es wird zwar immer gerne über Games Workshop geschimpft, aber durch ihre Ketten und durch die Verbreitung der Marke ist Games Workshop immer noch der beste Einstiegspunkt für das Helpy Tabletop. Mhm. Das siehst du auch in vielen Games Workshop-Läden, wo dann eben viele 12- bis 14-Jährige rumhängen und sich Tipps abholen und einfach nur in das Spiel einsteigen. Wenn Games Workshop tatsächlich mal wegbrechen würde in dieser Phase, das sind, einige würden dann zwar hämisch lachen, aber wir hätten als Tabletop-Fans ein Riesenproblem. Weil wenn der Marktführer mit dieser enormen Marktmacht einfach weg ist, dann haben viele Leute nicht mehr einen Eintrittspunkt in das Hobby insgesamt. Viele die meisten haben mit Games Workshop-Produkten angefangen und sich dann irgendwann mal in andere Bereiche orientiert. Sei es nun historisches Tabletop wie Old Action oder auch War Machine Hordes, um einen anderen Ansatz zu nehmen oder Warzone oder was weiß ich alles. Freebooters Fate sollte man noch erwähnen, auch aus Deutschland. Piraten-Tabletop. Hm. Benutzt anstatt, anstelle von Würfeln Karten, ist total toll. Wenn Games Workshop weg sein sollte, dann fehlt dieser Eintrittspunkt und dann kriegen wir keinen, ist es ist sehr viel schwieriger, neue Leute ins Hobby zu holen.
0: Man muss nur bis zur Rollenspielszene gucken, um zu wissen, was passiert, wenn du die Präsenz in,
1: oder die Erreichbarkeit für normale Leute sozusagen verlierst. Ja, klar, du kannst immer noch sagen, es ist immer noch über Amazon zu beziehen, der ganze Kram oder sonst im Onlineshop, aber es muss halt irgendwo rumstehen, damit Leute darauf aufmerksam werden. Finiaturen haben auch, eine, finde ich, eine ganz große Anziehungskraft, dass man einfach drauf guckt und sagt, oh, das will ich auch, das ist ja cool, irgendwann möchte ich auch mal so anmalen können, irgendwann setze ich auch mal so viele Leute ein oder das möchte ich einfach mal ausprobieren hatte ja. fühlst du das nicht in dir, wenn du Miniaturen siehst, zu sagen, okay, ich möchte mal mit denen zocken? Nein, ich verstehe, was du meinst.
0: Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die Miniaturen für Leute, die sich in deinen ersten beiden Säulen wohlfühlen, basteln, malen. Dass die Miniaturen gerade für die eine hervorragende Einstiegsdroge sind, um überhaupt in das ganze Hobby reinzukommen. Und ich kann schöne Miniaturen durchaus sehr wertschätzen. Also das, das trifft vielleicht bei mir eher den hat als Kind mit Ritterfiguren gespielt Nerv als irgendwas anderes. Aber trotzdem, ich mag durchaus hübsche Modelle. Das ist gar keine Frage. Aber nee, ich fürchte, mir, mir fehlt der Impuls zu sagen, boah, da hätte ich jetzt auch mal Bock drauf.
1: Vor allen Dingen da, wie gesagt, ist es sehr zeitintensiv. Also mal so ein bisschen Tabletop zu machen geht meistens... Wird schwierig, außer du nimmst dir tatsächlich so etwas wie Schicksalspfade, wo du nur sechs Modelle brauchst.
0: Ja, das ist klar. Ich meine irgendwie, auch wenn du jetzt den den Schritt hinmachst so eben Spielen, die Squares oder, oder Hexes verwenden. Ich vergesse es immer, Das Tactics war das, was ich bei dir gespielt habe. Ja. Ne? Da, da hatte ich halt auch durchaus meinen Spaß dran. Das war cool, das mal gemacht zu haben. War irgendwie zwei schöne Partien mit Daniel, hat Laune gemacht. Aber da, da bin ich halt gesättigt. Aber wie gesagt, ich verstehe durchaus den Reiz, so ist das nicht.
1: Also verstehst du eher den Reiz von Tabletop, als ich den Reiz von Lab verstehen kann?
0: So scheint es, ja. So scheint ah, es.
1: Vielleicht bist du einfach nur toleranter als ich.
0: Das wäre eine These, die ich dir nicht absprechen würde. <lacht> <lacht> Nein. Also ich, ich mag das Hobby jetzt nicht für mich, aber so für das, was es darstellt. Und ich zumindest habe die letzte Stunde sehr viel Spaß daran oder die letzte halbe Stunde sehr viel Spaß daran gehabt, dir einfach bei deiner Begeisterung daran zuzuhören. Ich hoffe, dass es für unsere Hörer ähnlich war. Also ich finde es auf jeden Fall eine sehr coole Sache und durchaus was, wo ich gerne draufblicke, halt einfach nur nichts, was ich selber machen möchte. Aber nee, das ist auf jeden Fall ein cooles Hobby, gar keine Frage.
1: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Da freue ich mich, dass du das so siehst. Ja,
0: gut, dann müssen wir uns ja jetzt zwei zwei neue ominöse Streitthemen aussuchen, die wir für die das Zukunft übernehmen. Keine können. Sorge. Ich denke auch. Gut, ein, ein kleiner Wurf Hinweise. Erstens, die nächste Folge des Dorbcast erscheint nicht wie üblich in 14 Tagen, sondern in 21 Tagen. Der Grund dafür ist, in 14 Tagen ist RPC. Und wir haben uns überlegt, für uns ist es ein unfassbarer Stress im Zuge der RPC-Vorbereitung für die Dorp und für die Arbeit, auch noch einen Podcast zu produzieren, den dann keiner hört, weil die Leute in Köln sind. Und... Dann 14 Tage zu haben, bis wir einen Podcast dazu machen können, was sich auf der RPC so ergeben hat, ist auch unsexy. Dementsprechend schieben wir den eine Woche nach hinten und machen demnach in 21 Tagen eine Folge zur RPC. So wie jedes Jahr.
1: In 14 Tagen, gehen, wenn wir das hier aufnehmen, startet der Mad Max im Kino. Ich werde am Premieren Tag in Dürren sein und das wieder im Lumen gucken. In 3D und Englisch. Dann haben wir sogar aus hier die Medienschau. Yeah!
0: So, dann zweitens, es ist RPC, wie gerade schon gesagt. Das bedeutet, man kann uns alle treffen. Ole. Uns generell am Dorpstand, dich bei Ulysses. Ja. Wer also entsprechend Bock hat, mit uns zu quatschen, an dem einen oder anderen Stand sind wir zu finden und wir freuen uns auf jeden
1: Fall auch drüber mit Leuten ja. zu... Ja, kommt raus. Earthstone kommt raus, genau. Ja, wenn auch nur die Softcover-Variante, die, die Hardcover-Variante mit den hübschen Bildchen hat es leider, wird es nicht zu so RPC schaffen, aller Voraussicht nach.
0: Ha, ist schade, aber... Ja, sehr...
1: Also,
0: ja. Aber gut, das führt uns dann sozusagen direkt zu zwei bis drei Punkten. Erstens, wenn, wir, wenn ihr bei der RPC bei uns am Stand vorbeikommt, das haben wir letztes Jahr schon mal thematisiert, ihr dürft ruhig ehrlich Hallo sagen, nicht nur verschüchtert winken. Wenn ihr nur verschüchtert winken möchtet, weil euch alles andere zu unangenehm ist, kein Problem. Aber wenn ihr Bock habt, Hallo zu sagen, wir beißen alle nicht. Dann, wenn RPC ist, ist DorpTV, haben wir gerade schon in der Folge gestreift gehabt. Der Tom freut sich mit Sicherheit über Fragen, die ihr nennt, die ihr gestellt haben möchtet. Das ist auf jeden Fall zielführender, als im Nachhinein zu fragen, warum wir dieses oder jenes eigentlich nicht gefragt haben. Dementsprechend hier in die Kommentare oder in unseren Tannerlawn-Bereich oder in irgendwas anderes, was ich gleich im Sermon noch aufzähle. Wenn ihr Fragen habt, die ihr gerne irgendjemandem gestellt haben möchtet oder wenn es irgendetwas gibt, was wir noch nie interviewt haben, wo ihr aber der Meinung seid, das sollte auf jeden Fall mal geschehen, bitte dahin posten. Dann Earthlorn. Ich habe heute wirklich viel. Ja. Earthlorn. Entweder in einer Woche. Oder aber zur RPC. Jedenfalls an einem Sonntag, wo kein Dropcast kommt, kommt unser Earthlorn Download Die Schätze der Himmelsstürmer. Ein irgendwie zwischen 10 und 20 Seiten langes, voll gelayoutetes, durchgehend illustriertes Stück PDF mit magischen Gegenständen für das Earthlorn Rollenspiel. Ausgerichtet für die vierte Edition, aber wie Earthlorn so ist, grundsätzlich kompatibel mit allem. Und, völlig sinnlos, wenn ihr dies am Erscheinungstag hört, ist morgen Star Wars Day. Falls ihr also noch einen guten <lacht> Grund braucht. Wenn ihr also noch einen guten Grund braucht, die tolle Filmreihe ein bisschen abzufeiern, nutzt morgen den Tag, denn morgen ist Star Wars Day.
1: Oder einfach nur eine Stunde lang den neuen Trailer gucken.
0: Das klingt nicht nach der schlechtesten Art, eine Stunde <lacht> zu verbringen. Okay, hast du noch irgendwas?
1: Nein, danke. Ich glaube, ich denke, ich habe jetzt genug für die nächsten Dorbcasts überhaupt geredet. Bedanke mich für deine Geduld, dass du hier meine Begeisterung eine Stunde lang ertragen hast.
0: Ja, aber gerne doch. Wird eine lange Folge, sehe ich schon. So, der Sermon. Wir sind die Dorb. Unsere Webseite findet ihr unter wwwdie dorpde Ihr könnt uns per RSS-Feed oder via RSP-Blogs folgen. Ihr könnt uns via iTunes abonnieren. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google, bei YouTube und bei Twitter. Bei Twitter ist unter adddorb der Tom zu finden. Unser aller Chef. Der freut sich aber auch immer über Feedback. Wenn es konkret an mich gehen soll, schreibt ihr an @seelenworte. Wenn es an dich gehen soll, schreibt ihr einen Kommentar auf die Webseite. Seelenworte ist auch der Name meines privaten Blogs und zu Drakon kann ich noch keinen Termin sagen. Ah, wir reden gerade mit dem Haus. Mit dem Haus? Ja, also mit der Verwaltung halt. Okay. Ah. Wir haben einen Wunschtermin, aber wir haben noch keine Antwort. Okay. Okay, dann bedanke ich mich für die Lehrstunde in Sachen Tabletop. Mhm. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören und würde sagen, wir hören uns dann in 21 Tagen wieder. Nach der RPC. Adios. Adieu und ciao, ciao.
1: Thomas? Ja. Hast du einen Sermon gemacht? Ja. Okay. Was habe ich denn gerade gemacht, direkt bevor wir aufgehört haben? Keine Ahnung, ich äh, scheitere <lacht> mal geistig ab. <lacht> Du, du nimmst noch auf, oder? Äh,
0: leider ja. Hervorragend, das will ich, will ich nach den Nachspannen hauen. Das ist sehr toll. <lacht>